0: Ladies and gentlemen, this is Fight and Talk. This is incredible. Superman landing. Wow. Here we go. Vážení přátelé, vítejte u dalšího dílu Fight and Talk s Tomášem Kvapilem. A Patrikem Kinclem. Dnešním hostem je český top manažer, místopředseda představenstva Alza. CZ a IT Black Belt Tomáš Havryluk. Ahoj Tomáši. Ahoj, ahoj. Ahoj, ahoj Tome. Sedí na tebe přes dívka IT Black Belt. Kterou jsme vymysleli. <laughs> kterou
1: Patrik vymyslel. <laughs> IT část sedí, byť toho IT už tam moc nezbylo a více to o tom obecným managementu. Black Belt, to bych, to bych si o sobě ještě troufnul, jako netroufnul říct. Myslím si, že tam mám ještě daleko. Jak dlouho seš v IT? No v IT jsem vlastně od školy a už i před školou, takže dejme tomu začátek studia a 99. rok se věnuju IT, takže nějakých 20 let ajťák. Při... Co
0: ty na to tady přes BJJ? No já
2: si řekl že 20 let na Black byl jako by bylo OK. To většina stále lidi po 10 letech. Tak... A co tam rezervy, jo, říkáš. <laughs> No my v každém případě jsme to tak, nebo Patrik to tak vymyslel, protože jsme se chtěli trošku dostat k bojovým sportům na začátek. Ty se věnuješ bojovým sportům? Ano. To víme. A nikdy se, to, se tomu nějak extra nevěnovali, tak my jsme se rozhodli, že tímhle dneska začneme. Jak to začalo?
1: No začalo to vlastně, řekl bych tak před sedmi, sedmi lety, kdy jsem po škole Všechen čas věnoval práci, to tělo tak pomaličku jako odešlo, protože jsem přestal sportovat. A já jsem si řekl, že jestli jako nezačnu zase něco dělat, tak to nedopadne prostě dobře. Pořád nějaký rýmičky, mocinkany a tak. No, a tehdy, tehdy známý mi řekl, ať vyzkouším kraft magu. Tak jsem tak se všem. tak jako podíval, krav maga <laughs> dobře, do posilky chodit mě nebaví, běhat mě nebaví, tohle by mohlo být jako zajímavý. A to bylo vlastně moje takové vůbec první setkání v životě se světem bojových sportů. Začal jsem chodit na kraft magu. Přišlo nám to úplně super prostě. Já třeba na to vím, vím že krafmaga je jako v, jako v oblasti lidí, co se pohybují v bojových sportech někdy, tak jako se na ní koukají jako přes prsty, ale myslím si, že je chyba, když se krafmaga srovnává s bojovými sportama. Je to něco jiného a myslím si, že třeba schopnost těch trenérů a celého toho systému opravdu vzít masu lidí z ulice, ne jako talenty, co jako chtějí sportovat, chtějí něco dělat a, a můžou je dvoufázově. A někam je posunout a prostě je pušnout do toho světa bojových sportů, takže jako super. Takhle já kraftmangu vnímám, nemyslím si, že je dobře takhle srovnávat, jestli vyhraje jako boxer nebo něco. Na tuhle otázku nám odpovídá NME, že jo? Hmm. A pro mě to byla přesně tato přecíň, po nějakých čtyřech, dvou, třech, třech, čtyřech letech prostě už nám to přestalo stačit, protože ten systém je takový statický. Problém, řešení, kopačka, utíct. A začali jsme se, se jako s kamarádem víc věnovat prostě boxu, začali jsme chodit na první tréninky a pak, když on jednou odjel, odjel do japonska a já jsem nemohl trénovat s ním, tak jsem tak na tajňačku jako se zašel podívat do pražského pentagimu a, a tak nějak začala... Teď už to budou tak tři, čtyři roky zpátky, jako moje, moje MMA cesta. <laughs> <laughs> Co si po máme představit, MMA cesta? MMA cesta, no, není... To... To vlastně není cesta, prostě jsem začal dělat MMA-ko, jsem tam chodil jednou týdně, dvakrát týdně a pak mě to pohltilo tak, že teďka je to vlastně ten můj jediný hlavní sport. Takže hmm. když zdraví slouží, tak čtyřikrát týdně jsem na bojovém tréninku a ještě dva, dva dny tam natlačím, natlačím nějakou fyzickou přípravu. Jako. Ale to říkám, to musí být jako ten dobrý měsíc, <laughs> že to jako jde, že nejsou schůzky, že nejsou meetingy a tak. No. Jo,
2: to je dobré, to je hmm. dobré. To je hodně dobrý. Co tě MMA přináší?
1: No, prostě tak chytlo? Mně to chytlo... Mně chytla ta kombinace, když to řeknu. Fyzické zátěže, čili klasické prvky sportu, toho, že já to vždycky bojový sporty přirovnávám vlastně k učení se tance, ty techniky, prostě ten drill, pilování do nekonečna, jako pořád to není dobrý ta jednička, pořád jí budu zkoušet, pořád se budu soustředit na to, co dělám. A nějaká jako praktičnost, zábava a, a vlastně jako ta filozofie toho boje, že tam je ještě někdo proti mně, to znamená, není to jenom o tom, jak překonám já sebe, ale když s někým jsem na těch spáringách, co udělá, obzvlášť na zemi, takový ty pojď deštričky, kam jdeš, tríčky, jako, tak to, tohle to nás začalo strašně bavit. Jako.
2: Mm-hmm. Co zranění? my jsme se o tom tady už to nakousli, <laughs> před tím, že jsme začali natáčet. Tady
1: bych se jako black belt <laughs> s dovolením <laughs> představil, jako, jako teď toho je spousta prostě. A mám pocit, že všechno, všechno začíná vždycky tím, že se snažím to tělo o, o, vlastně ochránit. To boleli mě palce rozkopaný, tak jsem si na trénink vzal boty. Když jsem si vzal boty, tak jsem neúplně dobře doskočil po superman punchi, utrhl jsem si přední křížový vazy, takže teďka jsem, teďka jsem po operaci, do března, do března mám klid bez bojových sportů, protože to potřebuji zrehabilitovat. Na druhý noze mám křížák natržený zase od jednoho takového afektovaného, snaživého kolegy. Zajímavé hmm. je, že oba křížáky se mi staly s Italama, Prostě. Hmm. Nevím, jestli je to nějaká... To vždycky jako... začíná nějaký průse. Ale... Takhle, takhle prostě oba, oba, obojí Italové prostě a dva, dva křížáky, dva křížáky pryč. No. A pak takový ty běžný, jak je člověk prostě voťukanej různý klouby, Někujeme. tak se tak jako nafukujou, mizej, bolej a tak, no. Jo, jsi tady správně. Hele, já mám právě zlomený palec. No, my správněj, jsme no. s <laughs> <Kriks> invaliden. <laughs> <laughs> ty
0: jo, uh, jak to máš se stravu? Řešíš i v rámci trénování? Neřeším. Rozhodně
1: bych neřekl, že jsem člověk, co tu stravu řeší. Byť bych třeba jako měl. Takže takhle, snažím se jíst zdravě, Snažím se tam nemít cukry, nemít tam pečivo, mít tam takovýto maso, bílkoviny, zeleninu, tyhle, tyhle věci a držím to v rámci možností tak, jak mi práce dovolí. Já nejsem primárně sportovec, primárně jsem v práci, čili to musím prostě nějak nakombinovat. Takže podle toho, co říkáš, tak to jídle taky řešíš. Tá? Vyhodil se pečivo, sladký? A... Jo, ale je to... Já nejsem příznímec toho, jak, jak, jak vždycky někdo se jako hecne a teď, teď začne tu dietu a tak, takhle to prostě nedržím. Je to spíš, jsou to takový ty samurajský mikrovítězství, že sedím u té polívky a prostě si nedám tu druhou půlku toho rohlíku.
0: Jo, <laughs> no. no, tak to máme i tady byli přece kluci z moderního institutu a říkali, že není potřeba držet nějaký extrémní diety, mít to 80-20, kdy jako víš, co jíš, hlídáš se a ve 20% je v pohodě, že si jako ujedu něčeho. To znamená, můžeš sníst 80% toho rohlíku. (laughs) (laughs) 20, 20 nebo 80. (laughs) 80 je lepší. (laughs) 80 (laughs) líp.
2: Co zápas. Přemýšlel jsem nad zápasem? Víme, že jo.
1: Já mám to... To víme. Všechno <laughs> víme. Já mám tu myšlenku toho zápasu hozenou jako takový nějaký cíl, proč to jako dělám. To znamená, před někdy, někdy před pár lety jsem si řekl, že by bylo fajn si to vyzkoušet do 40. Teď přišlo to zranění, COVID. Ještě táhnu průdušky už vlastně měsíce, takže tu 40. asi, asi nestihnu. Teď je mi 39, takže možná. 40, když jako, když jako, uh, když zaberu a zdraví dovolí, no, anebo pozdějíc, anebo třeba taky nikdy, jako, není to, není to jako, že to, proč to jako dělám, naopak, je to MMA jako je něco, co bych chtěl dělat jako dlouho, když pak nebudu moc se mlátit do hlavy, tak se budu s někým válet na zemi, prostě takový, takový jako Jasně, plán na důchod. To,
0: tomu. Ale byla by to škoda, ne, to udělat bez toho zápasu? Kdy je to napadlo si dát jako zápas?
1: A podle mě to napadlo každýho, kdo tam tak někam vlastně, jako chodí, vlastně. takže, takže si tak jako přemýšlím. A
0: my když je jako v té skupině těch lidí, co chodí zápasit, že jo, vidí, jak se připravo, <laughs> já, tyvo, já bych to taky... <laughs> taky víš to rozumím tomu, <laughs> rozumím tomu. Tak myslím že to k tomu patří a hlavně najednou ten trénink je úplně o ničem jiným. Když se připraveš opravdu jako na zápas, tak je to fakt jako něco jiného. Vidím to na sobě, kdy jako si trénuji obecně, ok, na něco výhledově se připravu, a když přijde to potvrzení, tak je tam jako jiný náboj, jiný fokus. Je to... Ale ty jsi profík, já jsem hobík. Ale vidím to i třeba u amatérů, u kluků, co jako opravdu přijdou k nám na trény, trénujou a říkají, jednou chci zápasy, přijde to datum, tak najednou vidíš na tom tréninku furt, najednou ty tréninky
1: mají jako jinou šťávu. Jo, jako to chápu, ale zase budou to kluci, co budou mít, jako rok narození bude začínat, jako asi už dvojkou možná, i, jo? Dost <laughs> <Just> často. <laughs> A já jako ročník 81 to budu mít takový, vlastně jako ta, takový dárek do středních let. No, no uvidíš sám,
2: jako, ale podle mě stejně to sám pocití, že pokud budeš mít nějaký datum zápasu, tak se tomu nedá prostě ubránit na těch tréninkách, to je prostě cítit, že ten člověk šlape o 20% víc.
0: A <laughs> no, tak, tak ty jsi musel zažít vlastně Libora Kalouse, ne? Jasně, jasně.
1: No, 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 no. To taky není žádný jako mladý zajíček. No není, ale je to... Od... Jako Libor je, na něm je vidět, že to je sporták od malička a valil, já nevím, devět treninků, tam dokázal jako nasypat, ten se fakt připravoval. Jako ten, ten byl mi přišlo pořád v tom džimu, jako zhubnul neskutečně, jako, já, já, jo, já. takže to bylo, to bylo něco. No. Kde je vůle i cesta? MMA
2: <laughs> je smíšený bojový umění, je tam několik těch sportů dohromady, které z nich jako
1: bys vypíchal, že tě nejvíc baví. Já to vezmu v opačně, úplně nesnáším wrestling. A, no, <laughs> já, to, já, to, já to prostě nesnáším. Jako. <laughs> a při tomu
2: wrestling to je tak krásný sport. Ne, prostě
1: tohle prostě nesnáším, nevím, nevím proč, prostě nějak mi to jako nevyhovuje. Uh, jak jsem vysoké, vysoký, dlouhej, tak mě baví ten postoj toho pkání, to je, to je super a na zemi mě to taky baví jako, jako moc. Tam říkám, teď co to jde, se věnuju tomu postoji, a pak se chci, pak se chci věnovat té zemi, protože je tam jako ta, ta biomechanika, co se tam dá všechno jako vymyslet a to, že já jsem nikdy nebyl ten, kdo to jako urve nějakou fyzickou silou nebo tak, takže taková ta přízemní vyčúranost <laughs> je něco, co se mi strašně líbí. No. Jo
0: a ta, ta země v tomhle tom super, že dokážeš opravdu... By rád na soupeře, který je dvakrát tak silnější, jo. může být i těžší a ano. stejně si tam dokážeš
1: najít potom tom cestu. Kork, když jsou to někdy takový ty opravdu na řách, jak spadnou tak. na krovky a, a takový jako ne, neuměj a já se tak jako po, po, pobíhám po lopatkách, tak to je, to je super, no.
2: Jo a navíc dlouhý končetiny na zemi jsou jako velká výhoda, se myslím. Protože pomůžem Jones ve wrestlingu na zemi. To si, co obecně jako platí že dlouhý lidi
0: mají v těch bojových sportech lehkou výhodu. A jim zase máš jako větší prostor pro to tam nasadit nějakou pákou a když máš dlouhý krk krcení, kr- kr- tak je, je to je Je to na debatu. OK, <laughs> <laughs> tak ale někdy příště. Co na tohle celého rodina, kolegové, na tenhle ten tvůj koníček?
1: No, doma jsou samý doktoři, takže ty tak na mě koukají jako... A myslí si svoje, to znamená, oni ty lidi na jedné straně dávají dohromady a já já na druhé straně se takhle jako rozebírám a kolegové to berou prostě, nevím, sportovně, s respektem a tak. Je tam Taková ta sada těch sportáků, který, okej, okay, každý dělá nějaký sport, pak taková ta lidská veřejnost, která je vyděšená stylem, úplně jako panebože, to jsou ty v kleci a mají takový pocit, že vlastně každý druhý jako zápas někdo umře. Mm-hmm.
0: Jo, jo. Ale postupně už to ubírá, tahle skupina. Začíná to být jako ohrožený druh?
1: No jasně, mm. protože MMA ušlo jako neskutečnou cestu vůbec, jako ty popularizace ve světě i v Čechách, takže, takže mm-hmm. dneska každý už viděl aspoň nějaký zápas, už lidi začínají rozumět tomu, co se děje, jo, nedej ano. bože i na zemi, protože to bylo pro ně vždycky, jako, jako, pak spadli,
0: leželi Sam, ale, you know. a, a, a hrozně <laughs> no, se unavili a my
1: nevíme proč, jako, co se, co se jako děje, jo. <laughs> takže tohle je fajn si myslím. No.
0: Mm-hmm. Neplánuješ něco takového zařadit uh, do firemní filozofie? Nějakej al Alza Gym? Nebo...
1: Já do firemní filozofie, když to řeknu, zařazuju, že některým lidem se snažím ukázat jako jenom o čem je ta cesta těch bojových sportů. Mm-hmm. Některý přijdou sami ve stylu jako, hele, můžeš mi prostě, můžu si to jako vyzkoušet, můžu ti dát pěstí, můžeš ty mě dát pěstí, jo. <laughs> Všichni jsou překvapený, že dojedou na fízu, než ne na techniku. To Aha. je taková, takový společný prvek, prostě za minutu ten člověk odvaří sám sebe, často ještě. A pak mi to přijde zajímavý právě v tom uvažování, že to není jenom boj se mnou samotným, když třeba trénuju běh nebo něco takového, ale že je tam i prvek toho soupeře, který se musí zahrnout do té přípravy nebo do toho, co se vlastně děje. A to mi přijde zajímavý i v i jako, jako, to, jako to propojení do klasického managementu prostě přemýšlení o tom, okay, jaký řeším problém proti komu ho řeším nebo s kým ho řeším a tak takže, takže takovýhle propojení si dovedu představit tože otevřeme jako Alza Gym nebo něco takového na to mi to přijde moc velká jako, jako okrajovka jo. jeden čas jsme měli kroužky jogi v kanclu a, a i tak se tak nějak se skládalo jako 15 lidí takže tady, tady Tady jako je nás dva a půl tisíce a ty se chodí nevím, 50 lidí z Halzy prát. Deset, ale to jsme nějak rozpuštěný jako napříč celou republikou.
0: Mm-hmm,
1: mm-hmm. Hm. Jo, dokonce i ten pytel, co nám vysel někde v zázemí, když jsem do Halzy nastupoval, tak skončil jenom takovým tím, že tři do něj bouchli, čtvrtej si zlomil nápěstí a, a zase jsme ho sundali. Ok, okay.
0: No a není to takhle, takhle jako náhodou tím, že Alza nenabízí žádný vybavení pro bojové sporty?
1: No, uh, čím to je? <laughs> no, já čím tady. to je, že nenabízíme žádný vybavení? Nebo, no, jasně. Nebo, uh, no, je to zatím okrajovka, protože myslím si takhle, naše kategorie sportu obecně na Alze je je, je relativně nová, to znamená, nezačlo to tím, že bychom začali nakupovat jako boxerky a, a rukavice a, a suspíky, protože musíme nějakým způsobem reflektovat ten trh. Že češi no. jezdí na kole, češi hrají fotbal. Tam je ta masa, takže je logický, že nejdřív za- zalistuju tyhle z ty oblasti, mm-hmm. ale vůbec nevylučuju, že tak, jak se dostaneme v těch jednotlivých sportech na nějakou jako možnost toho trhu, že pak přijdou i ty bojové sporty. Okay. Ale my jsme tam třeba ty sporty jako měli, protože když člověk spustí nový segment, tak trošičku hledá ten koncept, takže se tam něco objevilo. když jsem to viděl, tak říkám, hele, to, to nemá jako smysl. Buď to dělejme pořádně, ať opravdu jako když tam dojdu, tak si vyberu od. od prostě od bandáží po suspík anebo to nedělejme, protože to nemá smysl. Takže ty drobotiny jsme vyprodali, věnujeme se těm mainstreamovým sportům a, a, a boxerky prodávají specialisti.
0: Ok, já jsem koukal, že tam máte zuby a suspenzor.
1: To jsou takový, že to, že to jako zbylo, než, než, než to dovyberu vlastně. Já jsem tam máte to nejdůležitější. <laughs> Suspenzora. Základ, jo, jo, jo. <laughs>
2: OK, pojďme k ty alize do roku 2007, kdy jsi tam přišel. Mm-hmm. S čím jsi tam přicházel?
1: Ale já jsem tam přicházel s tím, že tam vlastně vůbec nechci jako pracovat, protože já jsem se do Alze dostal díky hraní počítačových her. Protože tak jako každý čvuťák jsem trávil určité procento času u, u counter Strikeu a Starcraftu, a přes kamaráda a jeho kamarádku jsem se dostal vlastně až Kalešovi Zavoralovi, zakladateli Alzy a přišel jsem tam v době, kdy jsem měl hotovou školu, studoval doktorantský a měl práci, tak jako na konzultaci se podívat Alzac. jasně, co tam jako dělají, řeší a tak. No a tak jsme procházeli sklad. Já jsem tak nějak zjistil, že to, co jsem studoval, to, co jsem dělal, by se jako falze mohlo hodit, protože Alza tehdy začínala vytvářet vlastně svůj jako informační systém skladových hospodářství a tak jako vlastně pro nás na míru, což je jeden z pilířů, na kterým stojí fungování Alzy až do dnešní doby. Zjistil jsem, že s Alešem máme podobné uvažování o tom, jak by se ty systémy měly stavět, jak by věci měly fungovat. Tak jsem tak během těch všech činností chodil na konzultace jednou týdně, dvakrát týdně, třikrát týdně, až se to tak nějak plynule převalilo, vlastně vytlačilo toto moje doktorantské učení, tu druhou práci a, a, a tak nějak jsem naskočil do Alzy tehdy na pozici IT koordinátora asi Pátý šestý člověk na IT. Tehdy celý náš web psal jeden člověk v Ostravě z Bindě a tři kluci programovali ten informační systém a, a jeden človíček zpravoval všechny počítače. To bylo jako IT Alzi a obrat byl miliarda něco takového, možná necelá, necelá miliarda korun. Jako a šlo to. Teďka je těch hmm. ITáků něco jako dvěstě. Jak vypadala tenkrát Alza? Ještě mě zajímá v tom roce 2007. Alza tehda vlastně pořád sídlila v Holešovicích ale kanceláře byly v takový vile, vile prostě v Bejvalý na vodoměry přes ulici, tam to tak jako jenom v, tak v kamrličkách nahoře byly kan, jako kancly, pět lidí to nakupovalo, dva, dva lidi tomu dělali marketing. Já jsem si sednul do kanclu, do, do kanclu k Alešovi a naproti byl jenom, tam se, tam se jako nabral sklad, ten malinký Holešovický s takovým tím, Pocitem jako A tady už vydržíme jako navždycky. Pak si pamatuju, že vlastně relativně po tom, co jsem naskočil pár měsíců, tak se otevíral první jako showroom, že to nebude jenom takovej ten klasický prodejce elektroniky. Protože ta počítače začínaly ty prodeje stylem, že byla speciálka na počítače a tam ty ajťáci přijeli tak vlastně mitištěním i k Excelovským ceníkem, měli tam zaškrtaný co jako chtěj, a teď začala ta debata s tím obchodníkem jako vezmu si jeden procesor Pentium, takový jo, paměti 4 megový, 4 megový nemáme, dejte 8, zvládne to ta deska, tělo by to trochu lepší. <laughs> <laughs> jo? K tomu si vezmu jeden 17-palcový CRT monitor. <laughs> Lidi vycházeli. Takže v ten okamžik, když se vlastně otevřel ten první showroom, v něm stál takhle ten první Alza Paybox a byly tam nějaký pidí výstavečky a takhle ty objednávací terminálky, tak my jsme vlastně vkročili trošičku do, to, do, těch, do těch od retailu a takhle Alza začínala. No. Smartphony nebyly tehda, to, jo, a tehda jsem poprvé tam někdo přinesl jako první iPhone, že tohle bude budoucnost telefonu, ty, mm-hmm. z Ameriky to přivezl nemá tlačítka, to, 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 je, to, to je pomalý na tom, nevím, nevím, nevím. <laughs> teď, bych si, teď bych si dal pár pohlavků za, to, za, za něco, za něco takového. Co mě fascinovalo, když se, když se otvíral ten showroom, tak jsme asi v jednu ráno jsme tam montovali ty payboxy a najednou přišli takový, takový jako starý pár důchodců, měli jako halza vizitku a my jsme vždycky měli napsáno jako prodejna od sedmi do devíti, nebo od sedmi do sedmi showroom, uh, uh, e-shop non A oni přišli s tím, že jako si myslí, že je otevřeno nonstop a že by teda si chtěli něco koupit, že jdou kolem podívat se, my tam v kladivama v onterkách jsme jim vysvětlili, že to musí na internet. No. Ale jinak Alza tehda měla, abych se odpověděl na tu otázku, to bylo ani ne 150 lidí, si myslím, všichni se znali a byla to taková tam malá, malá rodinná firma, no. Hmm. dravá prostě a, a, a super jako, ale teď je to taky super. To je jako, si nemyslím, že to je o tom, jestli dobrý jsou ty malé firmy nebo ty velké firmy, ale jako někdo chce žít na, na vesnici se 150 lidmi kolem sebe a někdo chce žít ve velkém městě, kde ty možnosti jsou jako jiný, ale ten život má taky jiný aspekty a každý si jako vybere. Yes.
2: Hmm, hmm. Mohl bys nám popsat svoji cestu až do představenstva o to, to IT udělení, kam ty se v tom roce 2007
1: dostal? Dobře, naskočil jsem jako ITák a začal jsem řešit jedna, která vývoj našeho interního informačního systému a vývoj potom i našeho webu, právu těch počítačů, čili začal jsem zpravovat tyhle ty lidi. Vedle toho to bylo období, kdy jsem přicházel Google, nebo už tu Google působil, ale seznam a Google spouštěli první nástroje internetového marketingu, takzvaný PPCčka, čili systémy AdWords a s Tehdy přišli kluci ze seznamu, že by měl takový nápad, jakože kdyby někde byl nějaký seznam zboží a jako chodili tam zákazníci, jestli my jako obchodníci bychom třeba jako jim neplatili za to, že jako ty zákazníci pak půjdou jako k nám, takže tam se zakládalo zboží CZ, vůbec vznikaly tyhle myšlenky a na Alze vlastně tradiční marketing nezachytil vlastně, nebo ty marketáci, jako růst těhle těch nástrojů. Takže vlastně jsem začal budovat oddělení internetového marketingu na, jako na IT, Teď jsme rostli, takže za chvíli jsme dělali stejný spendy na online, jako jako ty, co dávali peníze do televize, do rádia, jako na tom offlineu, Všichni na pohovorech se ptali, a vy máte jako marketing pod IT, a jsem přišel na marketing, a vy jste IT ředitel, proč jako mě pohovorujete a tak. Takže to bylo něco, co vzniklo. Potom vlastně ITáci, my jsme měli největší nároky na nábor. Protože nejsou ITáci, potřebujeme víc ITáků a tak dále. A zároveň IT, jak je oddělení, které působí napříč celou firmou tak nějakým takou logickou přesmičkou došlo k tomu, že jsem pod sebe dostal HR oddělení. Takže už jsem měl tři ty oddělení, pak díky tomu, že jsme vyvíjeli web, tak jsem se víc začal účastnit debat ohledně jako obchodu, obratu. Tam někde byl pro mě jako klíčový okamžik, že mi Aleš ukázal jako pnl jako výsledovku firmy a mně to všechno jako došlo. Jako to, byl, to byl pro mě úplně wow moment, jako proč jsou tohle priority, proč řešíme tady náklady, tady výnosy, tady zákazníky. Jako jsem mi ten svět těch procesů, kde jsem jenom chodil, jako procesně spojil s tím světem těch peněz. Hmm. A pak někdy v roce 2013 vlastně Aleš přišel a nabídl mi tu pozici představenstvu, že si nějakým způsobem jako rozhodíme tu primární působení a, 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 a já jsem kývnul. <laughs> Dnesky. Pro... Hmm. Co
0: dneska teda konkrétně děláš?
1: Dneska už jenom sedím mám všechno hotové. Jako, to už tam už není něco jako to už jenom. Okay. <laughs> co dneska dělám? Uh, no, mám pod sebou tým nějakých deseti ředitelů. Teďka už jsme v představenstvu 3, já, Aleš a Petr, Petr Benam teďka nově. Máme tým těch deseti ředitelů a vlastně jsme zodpovědní za fungování celé firmy. To znamená, hlavní činnosti jsou. Řízení týmu těch ředitelů, samozřejmě jejich nábor, rozvoj. Řešení strategií firmy, ať už jako globální, to znamená, půjdeme do Evropy, nepůjdeme do Evropy, když půjdeme do Evropy, půjdeme do Německa, půjdeme, půjdeme na východ, na sever, na jih půjdeme tam všema všema produktama naraz, půjdeme tam části produktů. Začneme, začneme dělat B2B segment, nebo zůstaneme jenom v B2C segmentu prodávat konco, koncovým uživatelům. Když začneme dělat být 2 B, budeme dělat i velký tendry, budeme spouštět nějaké služby, koupíme nějakýho dopravce, nekoupíme nějakého dopravce a tak dále. Čili Tohle, tyhle záležitosti v tom makru. A pak samozřejmě s jednotlivými ředitelami konzultujeme strategie v těch jejich, v těch jejich oblastech. To znamená, sedíme na marketingu, bavíme se o tom, jestli, jestli vlastně budeme utrácet za takový média, makový média, jestli nějakým způsobem budeme, budeme upgradeovat naší, naší reklamu, jestli na IT bude jiná organizační struktura a tak dále. A tak dále takže těch, těch činností je spousta. Myslím si, že ta klíčová záležitost vlastně na té mojí pozici je jednak, nebo je to, že znám tu firmu úplně napříč, to znamená dokážu nejdíl mluvit o všech odděleních jako dohromady, snažím se je propojovat, to znamená, aby mezi sebou nebojovali, ale aby byly jejich cíle zadaný tak, aby navzájem se jako netrhali, ale byly směřovaný k nějaký spolupráci. A pak taková, a to si myslím, že je asi ta nejtěžší vlastnost, taková to jako tvrdohlavost a houževnotost, protože člověk v bordu už je ten poslední golman a za něm už nic jako není. Takže co nechytíme my, tak buď už jako vyhodíme, nebo nevyřešíme, nebo nebudeme dělat, nebo, nebo, nebo se prostě neopraví a to hmm. je jaký důležitá část. Teď mě napadá, kolik hodin trávíš v práci? Hmm, bývalo to dost, Teďka je to málo, protože jak byl covid, tak jsem si opravdu zase, zase jsem si vytloukl baterky do úplný nuly. Jak už jsem říkal, táhnu ty průdušky, já už jsem je táhnul předtím, takže jsem je měl jednou v prosinci, když byla sezóna. Pak jsem zkusil odjet na dovolenou. Zase jsem si to přivezl, tak jsem zkusil odjet na běžky, zase se mi to rozjelo. Pak přišel COVID, tam se mi to zase rozjelo a tam jsem měl takový dva úvazky, protože na jednu stranu jsme řešili všechno, co se děje v alze, a na druhou stranu jsem se nějak snažil věnovat dění v covid.cz skupině, kde jsme jako komunikovalo s vládou, s hygienou, se vším, jako kluci, jestli bude chytrá karanténa nebude a tak dále. Byla taky škola jako pěkná, ale to jsem opravdu. Já jako 16 hodin denně u počítače. To byla karanténa, styl jsem jako vstál, stál, nasnídal se, sednul k počítači, jedno sluchátko, druhý sluchátko, počítač, pořád se něco dělo, kde jsem sem takhle padnul. Odpočinul jsem si nějaký počítačový hry, ať trochu to tělo zrelaxuje, když celý den seděl u počítače, že jo, padnul jsem a takhle to jelo pořád jako dál, pořád dál. Říká, tak to je úlet. Hmm. To je
0: úlet. Hmm. V finále, když si to, že jsme tady měli Martina Hofmana, tak říkal, že když něco takového jako táhne, mají tam víc představení, do toho natáčí filmy, že dřív nebo moc později
1: se prostě to tělo sesype. A... To tělo se sesype, začne, začne. A je to strašně důležitá věc, jako naslouchat tomu tělu, ono začne tak jako signalizovat. Já teď už jedu na takovou tu červenou kontrolku, už mám naplánovanou dovolenou, snažím se jako uklidnit v té práci nebejt tolik a chytit zase nějaký jako rozumný rytmus. Protože to tělo, když si to jako s telefonem se vybije do nuly, on pak hned nejde zapnout. Člověk ho musí ne chvíli nechat a teprve, když dojede zpátky na 3-4%, tak se to dá jako zapnout zase, hmm. aby to fungovalo. Tady mi to přijde právě podobný a myslím si, že to je důležitý a že že jako důležitý, aby lidi... to říkám teda. <laughs> a dokázali tomu těmu tělu naslouchat a, a prostě řekli, řekli jako, jako dost a trošku ochránili sami sebe, no.
0: se v téhle z té fáze, že
1: opravdu si teď jako řekneš dost a...
0: Snažím se o
1: to. Ono je to těžké si to jako dávkovat, když to člověka baví. Když uh-huh. jako hoří pro tu práci, když hoří pro ten sport, pro ty tréninky a jede to, co to jako jde. Jo? To to přecházení, nemocí a tak dále. Ale teď, teď jsem ve fázi, kdy prostě musím. Uh-huh. Takže opravdu teď, teď jsem chvíli nebyl v práci, nefungoval, neodpovídal lidem, nereagoval, abych vůbec jako ten mobil zapnul. Uh-huh. Teď řekněme, posledních pár týdnů už je zase zapnutý ale víme, že má pořád těch 5% baterek, potřebuje na tu dovču, aby došel na 20, 20% telefon, s tím už se dá jít večer aby se člověk jako vrátil a postupně, postupně, abych to zase jako nabil.
2: Co psychicky? Jak zvládáš pracovat tak takhle 16 hodin? Jsi na to dělaný? Zvládáš to?
1: Už jsem na to dělaný líp, si myslím. A nemyslím si, že to je o té době. To, to, to není ten, ten hlavní nápor na psychiku není ta doba, si myslím. Ale jako Interakce s různými lidma. O tom, jo, o tom, ať už jsou to nějaké obchodní debaty, Uh, problémy, které se řeší. On se vždycky říká, ty hovínka padají dolů, ale oni spíš jako tečou nahoru. Jo? Protože tam se rozhoduje o tom, dostali jsme tady pokutu, co budeme dělat. Odešel ředitel, co budeme dělat. Tady se někdo zranil, co budeme dělat. Jo? Takže to tak bublá, bublá nahoru. Takže myslím si, že tohle je, tohle je mnohem, mnohem jako náročnější. Je pak třeba i těžký uh, si nějakým způsobem správně jako dávkovat to, co se děje. Protože já když přijdu do práce, do Alzheimer, už vidím, tak tam je milion věcí, které by se daly jako zlepšit strašně moc, jo, a to mě někdy uvrhne do takové jako deprese, jako tohle není hotový, tohle, tohle, jak dlouho tu seš, tohle, 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 na druhou stranu si ale říkám, jako jo, ale jsme jako jednička na trhu, a sakra to jako valíme, pořád rosteme pro spoustu, lidí firem jsme prostě vzor, že to asi nebude jako tak špatný. Protože není nic objektivního, nějaká olympiáda, kdybychom jsme se poměřili nebo tak, tak si člověk tohle musí jako dávkovat sám. Pak je nějakým způsobem náročná ta samota vedení, protože opravdu tak jak se říká, it slowly up there, tak si myslím, myslím si, že to platí, ale myslím si zároveň, že spoustu těch věcí už jsem si za ty, za ty roky jako natrénoval. To znamená, když jsem začínal v falze a procházel jsem si prvníma sporama, hádkama, debatema, stresovejma má, tak to na mě ještě dolíhalo. Uhum. Člověk přišel domů, nespal, řešil to a tak. Teďka už se s tím naučil jako, jako víc žít, takže ví, dobře, je to stresová situace, co se děje, uklidním se, nebudu to řešit teď, nebudu ten mail odesílat, teď počkám do zítřka, pošlu ho druhý den zítra jo, uhum. a tak dále, a tak dále. A hlavně, co, mi, co mě osobně strašně pomáhá, práci, tak je takové uvědomění si, že vlastně za to, co se děje, nemůže to okolí, ale já sám. je taková situace, kdy člověk přijde domů a teď je úplně jako jsátej a je jako vlastně naštvaný, tohle už se nedělá, nedá, proč on to neudělal, proč tohle to? v ten okamžik si řeknu, ale jako jsi jako naštvaný na ty lidi, prostě, prostě jsi to jako nezařídil. Něco si udělal špatně, ta firma roste, komplexita se zvyšuje a pokud ty chceš zůstat v té pozici a udržet vlastně růst té firmy, tak musíš něco sakramensky jako změnit. A ta změna začíná u tebe, že buď vyměníš ty lidi, změníš fungování těch procesů, něco vymyslíš, ale prostě to jako zařídíš. Jo. A je to opravdu klíčový i třeba v tom pohledu, že Alza za tu dobu, co tam jsem, vyrostla z té miliardy a teď jdeme na nějakých 34, 19. rok, něco takového. A to se nedá jako urvat přes časama. Spousta lidí si myslí, že jako, no jo, když ty seš v té práci jako dlouho, ale to je jako 500krát větší, nebo to... to, to kolik to je, jedna miliarda, prostě třicetkrát větší firma, co bych tam jako urval prostě, to, to, to jako přes časem. Ještě tam můžu být jako 20 hodin, jo, a pak, pak vlastně fyzicky zemřu prostě nějak, už Myslím. úplně jako, jako, jako fyziologicky prostě, prostě odejdu, takže to neustále o tom work smarter, že ty lidi najdu, že je vytrénuju, že je zařídím, aby se domluvili, prostě pošéfím všechny ty věci, kdy oni mají slabé stránky, kde fungují a tak.
0: Mm-hmm. Ty ještě jak poslouchám, takže
1: si práci bereš dost jako domů. Já, dalo by se to tak říct, ale uh, já, to, já to možná tolik neberu ani jako práci. Jako, já já, neříkám, si, no. já jako neříkám ráno, jako jdu do práce. To slovo jako nepoužívám moc. Já se snažím, aby ta balans tak nějak jako jela, jo? Mm-hmm. Ano, když jdu na trénink, tak to vypínám a v tom, v tom si myslím, že sport super a rozhodně to, co mi to dává, je uh, vlastně nějaké vybalancování, opotřebení toho těla, protože když se celý den v práci <laughs> opotřebovává psychicky, tak a pak jde spát, tak je to takový divný. Mhm. Ale když se ještě jako potřebuje fyzicky, tak je to taková balance, ten člověk prostě vypne, usne a, a myslím si, že se pak funguje, funguje jako mnohem líp. A třeba když lidi říkají, jako jsem vyčerpaný z práce, už jako si nemůžu víc zaběhat. Prostě nejsou. Je unavená jenom ta hlava, to tělo, to tělo jako může. Jo? Hmm. Pokud se nebavíme teda o fyzicky náročných pozicích, opravdu. A je to super, když tam. Třeba v třetím kole, v uh, poslední minutě. <laughs> <laughs> <laughs>
0: jo, hele, ještě mě zajímá to, že já tady s tebe cítím to, že tě to baví, že proto hoříš jako neskutečně. Jak. Uh, pak řešíš to, když to tam někdo u vás nemá, tohleto? Když najednou se bavíš s někým, kdo tam jde jenom jako do práce?
1: No, uh, když to někdo nemá, tak to neznamená, že to je špatně. To Říkám, vlastně dobrý je ten, kdo postaví vlastně firmu z kamenů, který najde na ulici. To je společný pro všechny ty firmy, tam venku jsou lidi, každý ten člověk je jiný, má nějaký tvar, jeden je dlouhý, tenkej, takový, měkký, tvrdý, bo, bo, jako hladkej. A teď se to z nich nějakým způsobem jako staví. Když to někdo má jako od 9 do 5, tak fajn, ať tam je, ať je na, na pozici, která tomu odpovídá, ať je stabilním článkem, ale nemůže to pak být hlavní motivátor těch ostatních, ke kterým se jako zhlíží, protože by se koukalo od 9 do 5 a to není úplně dobře. Takže je to mnohem víc o tom z těch lidí to jako poskládat a opravdu jako kdo si zkoušel stavět zeď z kamenů ne z cihel tak takhle já nějak to vlastně jako vnímám. A tam, kde ty lidi nejsou, tak ten manažer to musí dosypat tou hlínou mezi, aby to nějakým způsobem drželo. Hmm. Jo. Co si myslím, že pak, co je, co je třeba větší problém, než jako tam míra té zapálenosti, tak je jako schoda nebo neschoda s nějakou filozofií toho, jak ta společnost funguje, co jako dělá. My jsme hodně společnost řízená čísly, procesy, dalo by se říct, hodně technokratická, hodně orientovaná na výkon, tempo a prostě do toho šlapeme. Tohle ne každýmu může jako vyhovovat, jo. A nedá se to řešit tak, že on jako začne kázat, jako všichni se zastavte, takhle se otočí v tom proudu těch běžících jako lidí a, a začne jako čůrát proti větru. To prostě nejde, takže v ten okamžik je to o tom si říct, hele, to už nejde, nebo, jak jsem, nebo se neschodneme, jo? nebo jak jsem říkal o, o těch malých a velkých firmách. My jsme prostě velká společnost, 2,5 a půl tisíce lidí a to vykazuje nějaký prvky toho, jak musíme fungovat. Už jako se nemůžeme všichni znát, nemůže být ta rodinná atmosféra, to se nenaučejí ty lidi 2,5 tisíce jako dalších. Takže pokud někdo opravdu chce žít na vesnici a není v městě šťastný, tak já to neumím udělat. Jo? Můžu, můžu, můžeme tam vytvořit nějaký pro jako maličkej meander a on bude mít jako pocit, že na vesnici, ale vlastně bude v nějakým nitrobloku vnitř té firmy, jo, anebo prostě musí, musí jako jít hledat štěst, to, to štěstí jinde. Prostě. Mm-hmm.
0: Jak se hledají takové třeba zapálení lidi do toho, aby motivovali ty,
1: ty ostatní dneska? No, to je určitě těžko. <laughs> Nebo i když myslím si, že teď to bude lepší, jako před covidem, ten pracovní trh byl opravdu, opravdu jako, jako, jako pres, přesice nebo, nebo vyč, jako vyčerpaný. Uh-huh. Lidi nebyli nechtěli pracovat do toho, do toho vlastně celá generace těch mladých, který už to mají tak jako nastavený, abych byl šťastný. Potřebuju tady 30, 40, 50 tisíc a hledám práci, kde vlastně tyhle peníze dostanu za co nejméně dřiny. Že to je nějaká filozofie, která. Proti, proti těm lidem, kteří vlastně v 90 takhle byli jako vystřelený z zpozatí opony, tady, co, co, co tu jako padla během sametový revoluce, tak tohle, tohle se třeba, třeba pere mezi sebou. Takže jako hledat lidí je těžký, ale myslím si, že nějakým způsobem jako se nám povedlo hodně pohnout s Alzou jako zaměstnavatele My jsme dřív byli jako firma hodně uzavřený, člověk nevěděl, co děláme, že máme vlastní IT, že vlastně řešíme spoustu různých problémů, že spoustu těch problémů řešíme na docela vysoké úrovni, minimálně třeba z toho důvodu, že to řešíme ve velkém objemu, protože je rozdíl dělat konzultanta pro firmičku s malým skládkem, která zakládá svůj první webík, a pak je rozdíl dělat konzultanta pro firmu, která má 400 tisíc položek, 6 logistických center a ve špičce každých 400 milisekund vybaví jednu objednávku. Tam už ty problémy se lámou trošičku, trošičku jako jinak. Mm-hmm. Jak se ty
2: koukáš na tom trhu práce na mladý lidi bez praxe? Nebo celkově firma, jako Alonza? Dobře, častej problém je, že mladí lidi chtějí třeba pracovat, ale nemají tu
1: příležitost. Já si myslím, že to nemá být o praxi, nebo takhle. Ta společnost, pokud je chytrá, a tak bych třeba chtěla, aby to fungovalo v alze, by měla být schopná přijímat lidi bez praxe a dát jim nějaké podmínky, aby vlastně oni rostli. Jo, tohle to má třeba neskutečně zpracovaný Deloitte jako konzultatská firma, kdy opravdu bere ty mladé absolventy Vosho a v podstatě jenom zařídí, že jako jejich hodnota a vzdělávání, kdy pokračuje ta strmá vzdělávací křivka, jako roste rychleji, než jim vlastně jako rostou platy, když to tak řeknu. A myslím si, že je super, když se společnost naučí takhle fungovat. Nemyslím si, že to je o tom, co člověk jako, jako ví, jakou má praxi, ale že chce, že se chce učit, že umí přemýšlet, že uvažuje pozitivně, že má nějakého sportovního ducha, že je schopen řídit sám sebe, aby pak třeba jednou mohl řídit ostatní, protože kdo neuřídí sám sebe, nemůže řídit ostatní. Jo? Takže to jsou mnohem důležitější důležitější věci. jo, A myslím si, že spousta jako když k nám prostě chodí lidi bez praxe, je to super, jak, jak vyrostou, jak se vypracujou, Máme třeba učit na předmět na vaše E, nabíráme tam už řad studentů prostě na tajní pozice teďka vlastně už první, první, co jsme pár let zpátky nabírali na trejný nákupčí pozice, tak teď už se s nich stávají business unit manažeři a je to paráda, jak prostě dorůstají a celý ten komín má jako nějaký tah.
2: Hmm, to je Já super, sice. to je přesně moje vize, to jsem si říkal, že by bylo
0: fajn, kdyby to takhle nějaká firma měla. Ty Já. sám vlastně v několika rozhovorech se vyjadřuješ o tom, že ti nejde úplně tolik o to, co ty lidi umějí a co se chtějí naučit. Ano. A jaký mají je na bránu? Jak to mm-hmm. zjistíš na nějakém jako, pohovoru? Uh,
1: rozumím. Takhle, ještě. Jsou pozice, kde už je důležité i to, co uměj. Jsou pozice, které já obvykle pohovoruju, protože se bavíme o nějakém managementu mm-hmm. a, a ředitelích a tak, čili tam já nemám úplně právo si jako, nebo tu možnost jako vzít hele, mladý kluk, 20 let, jednou bude ředitel, tak já si to tady s ním 10 let jako odpracuju, mm-hmm. mezi tím to jako, jako podržíme. To zjišťování, snažíme se zjišťovat, jak lidi uvažují. To znamená, dáváme, přemýšlím, jak jako odpovědět, aby to nebylo úplně dlouho. Pozice, který nabírám já, tak zkoumáme určitě, jestli se lidi dokážou učit. Protože ta společnost jak roste, tak ona neroste tak jako, že někam letí a my se jako držíme, ale ta společnost roste, protože rostou lidi uvnitř a oni vlastně zvedají tu střechu. Ten, kdo neroste, tak má pak pitomý pocit, protože se drží ty střechy, ale už není nožičkama jako na zemi, protože ty ostatní narostly kolem něj. Takže tady je určitě jedna důležitá vlastnost, aby ty lidi se uměli učit. To je každý kdo je na pohovoru, říká: Umíte se učit? Jasně, umím se učit. Jsem příliš jako tvrdý na sebe a své podřízené, přílišný detailista a, a, a odolávám stresu. To jsou takový pohovorový klasiky. Každopádně zpátky k tomu učení. Když je to ITák, tak mu dáme příklad z obchodu, když je to prostě v obchoděk, tak mu dáme příklad z IT, prostě hodíme do vody a koukáme se, jestli se to jako naučí. Takže třeba, když ho dám teďka lidi na pozici v marketingu, tak dostávají. Příkládek, naučit se nějaký jednoduchý věci v SQL, v databázích, a já vidím, jestli to zvládají nebo nezvládají. Během pohovoru jim hážu spoustu pojmů, které jsou opravdu jako, jako základními principy pro svět e-commerce, jak funguje kubí, co to jako je, různé odkazy na webu a tak, quality score. A sleduju, jestli oni, když jsem se zeptal jednou, po druhý, další pohovor, už jako po třetí a oni jako nevěděli, jestli si to dostudovali anebo pořád jako ta otázka zůstává nezodpovězena. Pak určitě uh, testujeme to, jakým způsobem ty lidi jsou schopni něco vytvořit. Čili dostávají dom, domů nějakou case study, tak case study náváme pořád ty samý, takže to není smyslem, aby my jsme se jako, jako obohatili, ale už jsme 150krát viděli case study na téma řazení produktů na webu, case study na téma Vrhlíku spočítejte business case, jestli na rohu vaší ulice si máte nebo nemáte otevřít stánek s párkama v rohlíku a vidím, jak ty lidi uvažujou nebo neuvažujou. A hlavně pak už si zkusíme i spolu jako pracovat. To opravdu se snažím navodit atmosféru, že ten problém spolu řešíme. Jenom to není problém, jestli, vám bude, párek, jestli vám bude stánek s párkama v rohlíku, ale jestli tam ale bude mít pobočku. A my to nějak potřebujeme jako vymyslet, protože my jsme ti, co jsou za to zodpovědní. Jo? Ne nějaký experti tam jako že přijdou a poradí nám. To ale prostě musíme vymyslet a vidíme, jestli uvažujeme nebo neuvažujeme podobně. Pak je třeba jedna, jedna otázka, kterou dávám a to je, to je taková zrovna jako domýšlecí, jako kolik je v Praze ladíčů Pian. A tam je vidět, jak se vlastně ty skupiny rozdělujou na ty, který vůbec... Počkej, počkej, no, no. kolik myslíš, že je v Praze ladíčů Pian?
2: <laughs> no, tak myslím si, že tolik Pian není, Praha má kolik obyvatel Dejme tomu milion. Tak no. uh, z těch milionů, když jsme dodali, že každý stej hraje na piano, no, tisícátaj, dejme tomu. No. 100, to máme tisíc, no, dejme tomu 50. P- p- 50 až 100, 100, 100 ladičů na piano bych viděl, že je reálný. Nebudem brát jenom lidi, kteří hrají na to piano a jenom ho používají, ale ty, který ho mějí taky naladit. Že? A to je méně lidí, takže já bych bral tak 100. Že
1: reálný. Jak jsme na tom? <laughs> tady
2: nejde o to číslo, ale tady jde o to, jakým, o jak se k tomu přesně, přesně tak,
1: přesně no. tak. A na těch odpovědích je vidět, že jsou lidi, kteří vůbec nebaví přemýšlet. To znamená, řeknou 50, nebo řeknou 500, nebo řeknou nevím, nebo to si vygooglím. Ale point je, že mi v té praxi on bude řešit spoustu otázek tohohle charakteru, který si nevygooglí. Protože když chci otevřít pobočku na nějakém místě, tak já vím, kolik mě bude stát. To už jsem stokrát dělal. Sedníci, tohle prostě dopostavit to lidi, ale nevím, kolik bude ten obrat, kolik prodám těch párků v rohlíku A k tomu se musím nějakým způsobem jako dopracovat. A, vlastně, a to je vlastně strategický rozhodnutí, který se nedá udělat jenom tak, že to jako střelím, ale musím hledat nějaký korelace s něčím. Takže to je jeden základní jako, jako rozdíl a pak ty lidi začnou hledat vlastně buď takovou tu cestu, jako kolik je pián, kolik je škol, kolik je studentů a to si nemyslím Trapaci. úplně jako koreluje jo? a nebo přes počet pián jak často se to piano má naladit, těch ladičů bude pravděpodobně tolik, aby se uživili, kolik stihne naladit jako ten, ten ladič jako klavíru za den, za týden, za měsíc, tam někam se jako doiterujou k nějakým, všichni 50-100, jako to číslo tam jako končí. Ale říkám, není tohle důležité, je spousta otázek jako podobných, kolik se prodává nočních stromků, kolik, kolik je, kolik je vagónů metra prostě jezdí po Praze teďka atd. Atd. a tak dále a tak dále. A No jak dopadl teda?
0: Jo, dobře. dobrý. Je. A, a počkej, a ještě mě zajímá, kolik teda těch ledičů Pian tam je.
1: Já nevím, já jsem to nikdy negooglil. Ani nikdy ne, ne to, ne to, to, nikdy to, tě nezajímalo
0: to tě... to finále, když
1: už jako si na to ptáš. To není ten point, jako... No já, Nebo... já vím, je, že to Jednou ne, se tě... podívám a... <laughs> to by ztratilo to tajemství takový. Ok, <laughs> to, tajemno. to <laughs> Ale ptaj se lidi, že tak kolik teda? Jako, <laughs> je. Není ten point, prostě důležitý je, jak uvažujeme. To, tohle to
0: chápu, i kam no. to jako směřuje, ale když už to někomu podám po 150. jim to řeknu, tak bych se někdo <laughs> zamyslel a říkal, tak kolik vlastně je?
2: <laughs> no bylo to těžký vygooglit v každém případě, protože každý má svoje výšlo. stránky, teď najdi všechny, myslím si, že to nebude jednoduchá práce.
0: Pozvím si sem jednou vladiče piána. No, třeba budou mít nějaký
1: spolek, jako dladí tam už budou i nějaký neaktivní. skupinu na Facebooku určitě budou mít. Třeba. Uzavřenou. (laughs) Jak už si říkal, tak
0: Alza je jedničkou na českém trhu a k tomu si myslím, že hodně pomohl i marketing. Kdo vymyslel? Kdo vymyslel to zelený
1: monstrum? Zelený monstrum... Se zrodilo někde v kanceláři našeho marketingu, v dobách, když tam byl jako marketingový šéf, ještě Honza Samko. Tak nějak jim to někdy s Halašem přišlo jako dobrý nápad? Fakt jo. No, jsi... to je proti všem jako poučkám, ne? Proti A jakým marketing... poučkám? No, jako já neznám
0: nikoho, nikdy jsem neslyšel, kdyby by mě říkal, hele, toho zeleného úfona mám fakt jako rád. Všechny jako štve. Mm-hmm. Je to jako je, je to protivný, je to protivný hlas. Ale prostě to funguje. Tak to, je no, jako... to je ten point. No jasně, no, ale
1: říkám, že to je proti těm marketingovým poučkám. Ale protože... základní poučka marketingu je, že má fungovat. To je jako to první. No, ale protože... tak to nevíš na začátku, že to bude fungovat. To, ne? to člověk neví. Protože a to je, to je vlastně takový jako solar plexus všech marketáků, že málo z nich jako umí počítat peníze a opravdu jako dělají ten marketing s ohledem na to, aby to mělo ten výkon. Jo? Teď Nechci se dotknout těch marketáků, teď co je spousta, jako spoužila mi to jako to. Je jenom to Přesně, jenom to tak jako beru, jak se tak s těma lidma bavím, se bavím s ITákama, s obchodákama, s marketákama, s HRistama, tak spíš vidět to mnohem víc o pocitech a méně o tom biznisu. Ale ten marketing se dělá kvůli tomu biznisu, že jo. A Alzák je intenzivní. Přál uh, bych vám zažít, když jsme Alzáka spouštěli v Maďarsku, protože Čechy si zašli, prošli za ty roky takovým postupným jako vývojem no, Alzáka no. se Maďaři to dostali z nuly na sto, <laughs> jakože zač, začínáme. 1. září, on-off, Alzák, co se děje? Ještě, ještě mluví maďarsky, jo. <laughs>
0: <laughs> to, je,
1: to, je, to je úplně, to je úplně, úplně jiný level. A, a my jsme třeba Alzáka prokládali a zkoušeli jsme takové ty klasické kampaně jako herec a, a, a stromeček a je to vtipný a tak a vy si na žádnou nespomenete na takovouhle kampaň. A to je ten důvod, proč my jako nemůžeme dělat. Pokud by někdo přišel a upgradenul Alzáka a ještě, ještě aby byl vlastně jako milovaný, tak to by bylo super, to by bylo jako win-win, ale teď my musíme, jako, jako si říkat, bude ta intenzita s nějakým výkonem, anebo to jako vypnem, ale pak nám takhle s tím začnou, začnou odcházet čísla, to by, to by nebylo dobře. Ale zároveň třeba Al- Alzák jako úžasně jako funguje na děti, ty ho zbožňujou, Prodáváme. Hmm. Jako zelený alzáci se třeba velice rychle začali prodávat v tom Maďarsku, protože děcka si to zamilovali a, a, a ten artikl prostě začal, začal v Maďarsku, jako stal se s toho bestseller. Což až mě, jako, až mě jako překvapilo, že takhle neznámá značka hmm. začne takhle rychle prodávat toho, 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 toho maskota svého.
2: Tak to je důkaz toho, že neexistuje špatná reklama.
0: No jasně, jasně, já to mám nechápu, že jako musí být hrozný risk do toho vstoupit, ne, tak na začátku, když někdo představí toho... Do, toho, do toho Alzáka. I když jsi říkal, že tady to je, by šlo tak jako postupně, a když jste s ním přišli na ten maďarský
1: trh, tak už jste věděli, že to bude fungovat? No, já Něch si nemyslím, potřeba? že uh, to je taková jako demonizace okolních trhů. Jo, oni, ano, jsou rozdíly mezi tím, jak uvažuje Čech, Němec, Maďar, Slovák a tak ale to nejsou takový rozdíly, že by měli jako čtyři hlavy a šest nohou. Prostě. Normálně lidi nějakým způsobem to vnímají. Se podíváme na Red Bull, na coca Colu a tak dále, ty kampaně svědou globálně. To znamená, tohle budeme řešit, až půjdeme do Indie tam, nebo do Afriky, tam by možná mohli uvažovat jiným způsobem, ale vůbec jsem se nebál toho, že by, že by v případě Alzáka jako to nevzali. Co byla třeba mnohem větší chyba, kterou jsme udělali při naší expanzi a vlastně prvních televizních kampaních v Maďarsku, bylo to, že jsme příliš spolíhali na to, že lidi nás znají. To znamená, jsme copy-pasteli takovou už tu klasickou kampaň, dáváme vám nějaký poukazy, knížky na kupte, ale oni nevěděli, že Alza je prodejce elektroniky. Takže tam jsme museli jako zařadit zpátečku, tuhle tu kampaň vypnout a odpracovat si to. Dobrý den, tady jsme Alza.cz prodáváme. Oni si nás nějakým způsobem jako zapsali. Aha. Pro... Maďarsku je taky Alza.cz. Ne, ne, Alza.hu. <laughs> <laughs> tam je Alza.hu, takže si zapsali Alza.hu. A teďka už můžeme, teďka už můžeme uh, jet, jet klasický, klasický kampaně Black Friday a tyhle okay. věci. Okay.
0: Na čem dneska stojí alzácký marketing? Je to furt na tom alzáku? Já už to tak nějak nevnímám.
2: To už to pro tolikrát, že už že už asi. Budeme
1: muset přidat zase. A že jo. <laughs> <laughs> to budeme mít radost. No, 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 případně ho rozespívat zase. Dlouho nebyl žádný šláger typu 100 tabletů. Sakra,
0: to mi hrálo v hlavě? To, je, bylo jo, jo, jo. to bylo strašný. To bylo strašné, to fakt. A to, to vymyslela
1: Alšová asistentka? jako. Nebo? Já jsem slyšel s tou myšlenkou, že vlastně uh, to zpívané slovo se tak nějak jako zapamatuje líp, než to mluvený. jenom jsem slyšel reklamu na, na XXI Sluts mm-hmm. a ona tak jako, no tak dáme takovýto až já budu velká a, a chytlo se to, no chytlo se to, takže to byla, no. byla úspěšná to, to je legendární no, kampaně, to je legendární jako, kampaň. už mi to zase jede <laughs> jinak náš marketing to stojí na spoustě jako věcí to, je, to, je, to, to už není. My nepropagujeme jenom jeden brand jako Alzu. Spouštíme spoustu kampaní na všechny produkty a segmenty, které prodáváme. To znamená, jedna věc jsou globální kampaně typu o Vánocí všechny dárky vyřešíte na alza.cz v hlavní roli Alzák. Druhá věc je launch nového telefonu Galaxy S, co si Kupujte na alza.cz. Další věc jsou kampaně, které jdou a vlastně povědomí po nějaký toho, že my prodáváme nějaký nový segmenty, to znamená na alza.cz, už i sport, už i, už i pet food, už i něco dalšího. Takže to je spousta pilířů, jaký jsou spuštěny kampaně, to se bavíme vlastně jenom o offline marketingu, hmm. Vedle běží ještě celý online, čili jaký máme atribuční model, to znamená, jakým způsobem my zkoumáme, že pokud člověk přišel na stránky Alzi přes srovnáváč, přes reklamu, pak ještě dvakrát direktem a pak si koupil jako vysavač, takže ta marže z toho vysavače se má přičíst jako prvnímu, druhému, třetímu nebo osmnáctému toho zdroji trafiku pak který ten zdroj my budeme nebo nebudeme podporovat víc, takže tady běží všechny různé matematické výpočty, očišťování těch dát a ladění vlastně různého bydování a mikroaukcí, které fungují v těch systémech, takže to je hodně IT směr. Pak je tu samozřejmě celá oblast nějaká práce se zákaznickými segmenty. Jsou tam studenti, mladí lidi, starší lidi, e, firmy, Takže to je další oblast toho marketingu, pak se to musí celý naložit, tak, aby to vlastně vyšlo finančně. Musí se nakoupit spousta médií, protože Alza je, jsme byli v ceníkových cenách největší spender v Čechách, to znamená, to je je taky, taky balík za pár set, pár set milionů a dost možná ještě víc, který se někde musí nakoupit, vytendrovat, vymyslet, jestli budeme na primě, na nově, na týdle, na týdle zastávce, metrorámečku, na, na, na kterých jako místech budeme mít billboardy. To je strašně moc nožiček, na kterých ten marketing jako stojí.
2: Mm-hmm. A když bys porovnal ten offline a online marketing, tak který z těch dvou ti připadá důležitější v dnešní době?
1: Nebo jsou oba dva na stejno? Já bych je já ani nemůžu. <laughs> samozřejmě, <laughs> samozřejmě, jak bych to řekl, jsem odkojený tím onlinem. Já
2: to dělám mě taky působím. Ale, jako, ale,
1: ale tu, tohle s to už jsem ze sebe dávno, dávno sklepnul. Takže já bych, já bych jako neříkal, jako je důležitější postoj nebo zem. Prostě to se musí nějakým způsobem doplňovat. Je fajn, když se to doplňuje. Ano, dá se to založit i na jednom nebo na druhém, ale, ale neříkal bych takhle, že ten je důležitý víc a ten mý. Uh-huh. Uh-huh.
2: A tak vy jste primárně pořád prodejce elektroniky.
1: Je to tak? Ano, největší expertízu i největší šer našeho obratu máme v elektronice, počítačových komponentách a tak dále ale těch segmentů zbožových už máme jako přes 20, čili rozrůstáme se do dalších a dalších, čili opravdu se toho dá u nás jako vyřešit, třeba hmm. na ty Vánoce. Úplně <laughs> <laughs> všechno. Okay. Já jsem na to právě koukal, no. Nenašel jsem ty bojové sporty,
0: tam bych si nakoupil za strašných peněz. <laughs> 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 ale, OK. Co vlastně bylo to, že, že se rozrostete od té elektroniky?
1: Byla to vize nějaký expanze zvětšovat tu firmu? No, já vždycky říkám, že jsou firmy, které rostou a které zaniknou, protože buď firma opravdu jako roste, tak nějak balancovat ve smyslu jsme pořád stejně velký, to úplně jako nejde, anebo to má nějakou sestupnou tendenci a poslední potom zhasne. A to znamená, růst je nějak jako součástí DNA a úplně od začátku a pokud se člověk podívá na to, jakým směrem my můžeme růst, tak ty zbožový segmenty je něco nejpřirozenějšího. Protože jedna věc je, že vlastně Alza je už jako brutální logistická platforma, která dokáže to zboží zákazníkům prodávat efektivně. Od základního produktu na webu, je to zboží vybraný, popsaný, oparametrizovaný, vyfocený, snažíme se zveřejňovat hodnocení zákazníků a tak... Přesto, jakým způsobem to lidem dokážeme doručit, jak rychle, v jaký kvalitě. Teď jsme spustili poslední době třeba spolupráci s Liftagem, takže, takže po Praze opravdu lidi za 20 minut mají svoje zboží, když jako je skladem na pobočce a dobře to jako cinkne, což je prostě paráda. Myslím si, že půjde pak jít ještě trošičku jako dál, máme nějaké plány. Takže tohle všechno je o té platformě a pokud ona chce obratově růst, tak přidávat ty další zbozo, zbožový segmenty je přirozený, je vlastně organický způsob toho růstu. Samozřejmě se snažíme, aby ty segmenty byly s Alzou nějakým způsobem příbuzný. Když já jsem naskočil do Alzy, byla to pouze elektronika, počítače, notebooky, pak byl velký zlomovej bod, že jsme měli mobilní telefony. Koukali jsme na to. Pak byl zlobový bod, kdy alež říkal, že v životě nebude prodávat ty levné bílé věci jako konvice na kafe a tak. Pak jsme začali dělat konvice, ledničky a tak dále. A teď mi posílal fotku s tím, jak jsme spustili ten pet food, tak z- 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 ze schladu přišla fotka. Hnůj kravský, 10 kilogramů, <laughs> prostě. <laughs> objevilo se to, objevilo se to. Někdy to ani nejde zastavit, jo, protože třeba, když jsme spouštěli kategorii automoto, tak ty, ty, ty lidi, co to začali dělat, byli do toho tak nadšený, že my jsme říkali, ještě to nespouštějte, oni to stejně spustili. hned to vypněte, zase to zap, a, a prostě to nešlo zastavit, prostě to jako spustili. Takže, takže segmentový růst napříč s božím je jeden, jeden z našich zdrojů růstu, no. Hmm,
2: hmm. Jak fungování alzy změnil, nebo ještě může změnit COVID? Ha, hm.
1: No. COVID je situace, kdy... Je to těžká situace, myslím si, pro celý svět. A ty stojatý vody té společnosti se rozbouřily, někoho to smetlo stylem minus 90% objem tržeb, na naštěstí to fouklo do těch zad, to znamená, jsme řešili. Krásné problémy s, ve smyslu, je tu druhá sezóna, musíme odbavit spoustu prodejů, takže v tomhle s tom je to dobrý. Teďka se koukáme ale na to, co se bude dít s celou ekonomikou. Nejdřív jsem se bál, že začne docházet zboží, zboží z Číny, protože tam vlastně se zastavila spousta fabry. a než vlastně celá ta fronta těch monitorů, co tam vyrobili, jako dojde. A přijde pak ta mezera výrobní, tak to chvíli trvá. Tohle si myslím, že už jako nehrozí, že Číňán nitují výrobu dohnali, aspoň co, co mám nějaký jako indici a tak, ale uvidíme, co se stane s celým trhem, jestli bude nebo nebude krize a tak v tomhle z tom směru si myslím, že je velký apel na fungování nejenom alzy, ale každý společnosti, aby všichni byli ready, sledovali, co se děje a v okamžiku, kde uvidí, že někam jde nějaká vlna, tak se sakra rychle začaly hejbat, jo, aby ne, ne, neusnuli na vavřínek s takovým tím jako only dead fish go with the flow a nenechali se někam spláchnout. Byť chápu, že tyhle řeči můžou znít jako chytře z pohledu e-commerce pro někoho, kdo má tu svoji restauraci na tom místě, lidi mu tam prostě nechodí, nebo má ten svůj klub, lidi nechodí, nevím, co můžou tyhle zity jako dělat. Takže to je jedna, jedna věc, jak se to fungování dotkne nás, aby jsme pořád dokázali jako bejt ready a reagovat na tu situaci. Pak určitě nějakým způsobem se třeba mění naše fungování interní ve smyslu ofisů protože pokud tu covid bude dlouho ještě, tak se musíme nějak naučit s ním žít. To znamená, teďka my jsme Všichni naběhli na ty home office, Někdy 9. března, myslím, jsem posílal e-mail, zavíráme kanceláře, jdeme domů, naučili jsme se v tom nějakým způsobem fungovat. Ve spoustě případů je to efektivnější, protože lidi mají často klid na práci, vyhovuje jim to, soustředí se, odpadají zbytečné zkůzky. Může to být ale i hrozba ve smyslu, nevznikají nové sociální vazby, protože jedna věc je, že parta, parta si teďka povídá online, druhá věc je, že se musí integrovat nováček, nikdy je neviděl, podepsal papíra, a teď sedí u počítače, tam nějaký ufonis ale jako si s tím povídají, říkají mu, co má dělat. Takže tohle to budeme určitě nějakým způsobem zkoumat, co se bude nebo nebude dít a tak no, dvě takový hlavní jako větve.
0: A jaký to, jaký to bylo ten přerop, najednou se zavřely ty kancly mm-hmm. a přesunout se do toho, do toho onlineu? I když vy jste fungovali jako My online. jsme tohle
1: zvládli úplně, až, až jsem si to bylo takhle. Nejtěžší část byla jako se dokopat, nainstalovat a fakt si odladit ten zvuk na všech těch jako, jako softwarech, který jako běžejí na Zoomu, na Teamsech, prostě na Webexu a tak dále, na tomhle všem, koupit si sluchátka, sehnat webkameru, ty pořád ještě nejsou si myslím, to bylo zboží, který první zmizelo, webkamery prodeje krát 14 to bylo opravdu, opravdu rychlé. A pak jsme najednou fungovali online. My hodně fungujeme online, spoustu věcí evidujeme prostě v Asaně, v různých nástrojích na projektových řízení. Takže tohle tam bylo vlastně připravené. Kde to bylo mnohem těžší a kde kde jako mnohem větší klobouk dolů před těma lidma, než před náma, co jsme jenom jako z práce přeběhli domů, jsou ty provozy. Opravdu, že to vzali lidi na pobočkách, že zvládli fungovat s respirátorem a že dokážou vyhat s respirátorem prostě jako, jako, jako trénink, trénink prostě 12 hodin potom skladu, pikovat zboží, nakládat, vykládat zboží a tak dále. to se myslím, že byla mnohem jako, jako náročnější část toho, toho covidu. Mm-hmm. Říkal jsi, že webkamery
0: se se zvýšil prodej. Co ještě? Byly tam
1: základní základní oblasti. První první vlna, co přišla, byla taková ta, jak zmizely potraviny. Tak současně s tím u nás začaly mizet pekárny chleba a mrazáky, protože když nakoupím, musím to někam dát. Takže to šlo tak pětkrát, šestkrát opravdu. Jo? T- tohle z zboží, čili takový ten survival segment. <laughs> Dokonce mi přijde, že i maličko šli nahoru jako zbraně. My tam máme nějaké luky kuše, něco takového. To tak, taky tak lehce se, jako kdyby náhodou asi, tak se to, tak se to jako zvedlo. A potom samozřejmě ofisy, čili počítače, webkamery, tohle to. Děti byly doma, měly školu doma, zachránilo to trh tiskáren. Ten tak pomaličku padá, díky, díky tisku domácích úkolů to zase vylezlo nahoru. A potom se lidi začali nudit, tak se začala prodávat zábava. Počítačové hry, konzole, deskové hry, knížky, tyhle věci. A to je si myslím tak všechno jako, takový, jako základní pohled na proměnu prodejů během, během covidu. V zahraničí? Oh. Jo, já si myslím, že to bylo stejně. tak jako, jako podobné. No. Hmm. Akorát ty vlny byly trošičku posunutý od sebe, protože ty státy nereagovaly stejně rychle. Takže někde byl větší lockdown, větší panika. Zároveň my nemáme ty data přes celou Evropu. To znamená, vidíme Čechy, vidíme Slovensko poměrně dobře, protože tam máme velký šer na trhu Maďary, Rakušáky, Němce. Tak jako koukáme, co se, co se děje, Nejsme jsme v těch segmentech tak silní. Ale bylo to hodně jako podobný. Hmm. Hmm.
2: Jak jsme se bali o tom home officeu, viděl bys že by to mohlo být budoucnost i pro více firm,
1: že by zaměstnanci pracovali doma? Já si myslím, že, že jako by mohla, nebo proč ne. Určitě si s tou myšlenkou chceme dál pohrávat, chceme, chceme nějakým způsobem jako zkoumat, jestli to je nebo není lepší. Já i než jako ty, uh, vypuknul covid, tak jsem spoustě lidí říkal, nebuď v tom kanclu, protože tam opravdu člověk jako někdy nemůže pracovat v tom deep worku. Protože pořád tam někdo chodí, ptá se, ahoj, poslal jsem, deš na kafe, poslal jsem ti e-mail, četl si můj e-mail, uh, přišel mi tvůj e-mail, jo, tyhle ty věci. Není tam ten prostor na to si sednout a opravdu jako jet ten deep work. Jo? Sluchátka a něco jsem odpracoval. Takže v tomhle je ten home office opravdu suprovej. Přijde mi správný, že to je nějakým způsobem namíchaný. Zároveň, když je člověk na tom home officeu, mi přijde, že si dokáže tak jako ráno nakoupit, v poledne si odskočit, vyzvednout jako sáčko do čistírny a, a večer ty děcka jako vyzvedne trošičku jako líp sně- a v 10 dní může zase pokračovat, takže v tomhle mi to přijde prostě super. Zefektovnilo se to ve spoustě, najednou spousta lidí si uvědomila, že nemusí cestovat. Jako zrovna, zrovna včera říkala, říkala Pětě Nulička od nás na HR, že uh, kandidáti přestali dropovat pohovory, Protože ty onlinový, ono je to jako snadný. A zároveň dokážou ten pohovor zvládnout mnohem rychleji. Jakože stylem je 12 hodin, já volám kandidátce, jestli by nemohla dneska v 5. A ona dneska v 5 může, tak pohovor je za 5 hodin. A je to super. Že zapnou zapnou online a fungují online. V tomhle s tom je to paráda. Samozřejmě třeba na těch pohovorech uh, vytrácí se Taková ta podprahová interakce. Člověk vidí víc, je ten, č- jako kouká do očí, jo, nějaká řečtěla, to je těžší na sledování. Zároveň ale se dá věc spoustu věcí, jako že ukažte nám, jak fungujete, zapněte, zapněte promítání, puste Excel a rovnou nám ukažte, jak tu tabulku se skládáte. Prostě. Zase jsou nějaké možnosti jako navíc. Čili ta situace je jiná a je to o tom vytěžit si to všechno dobré, co to přineslo, to maximálně zužitkovat a minimalizovat dopady toho, co nám to vlastně vzalo.
2: Mm-hmm. Hezky. No. Kdo je momentálně největším konkurentem Alza.cz? Nebo Vezméně. má Alza vůbec konkurenci? <laughs>
1: No, tak uh, samozřejmě nejvíc, nejvíc papírově za náma se přetahuje mol s data. Takže my jsme takový něcosvětové, nebo globálně to může být. By... Tam je zase lehce před náma Amazon. <laughs> ne. Pokud řeknu opravdu celosvětově, tak já bych neřekl, že aktuální špička je Amazon, ale že jsou to mnohem víc čínský hráči. Protože uh, v Číně se jim podařilo uh, opravdu. Použiju, použiju jako ten termín hodně jako násilním, jako osvícenický absolutismus. To znamená, že opravdu oni, jako už to, už to, už to není jak v Sovětském svazu, že se tak jako povalujeme a nikdo nic jako nedělá, ale opravdu ten government dokázal vlastně z těch technologií vymáčknout opravdu hodně proto, aby ten stát fungoval efektivně. Já to absolutně neříkám se nějakou pozitivní konotací, protože rozhodně bych v Číně žít nechtěl a neschvaluju to, jak to tam funguje ale to nic nemění na faktu, že to je neskutečně efektivní. Mm. A to, jakým způsobem je tam společnost řízená, jak jsou řízený ty biznesy a jak jako vlastně vyspělí jsou v hráči typu JD.com Alibaba, a Alibaba, jak dokážou jako utilizovat data, jak vlastně za JD stojí Tencent, což je brutální softwarová firma, jako jedna z největších na světě, která vyvíjí jedné počítačové hry, ale zároveň vytváří celou tu jako, jako e-commerce platformu, jakým způsobem fungují Oni mají takový jako super apky uh, WeChat a Alipay tak jak my jsme zvyklí mít tady tady, tady si přát po Whatsappu, tady platit tímhle tady, tady se seznamovat, tady oni to mají naskládaný do té apky seznamují se pomocí QR, QR kódu každý má svoje QR zaplatit se dá QRkem, když jsem umekáčet, tak tam naťukám dva hamburgery a dole není žádná platební karta, vyskočí QR kód, já ho vyfotím a mobilem je zaplaceno, jo, takže ten svět tam funguje opravdu, opravdu úplně jinak, když někdo na ulici tam prodává prostě jako, jako kachní pařád, tak vedle má taky malý QR kód, já vyfotím QR kód, hodím mu tam 100, 100 těch jejich chuhanů a a, a, a dudál opravdu. No. Takže když tam byli, teď, jak jsme museli vždy nakáče někoho, někoho z násilně, aby člověk a, jako aby zaplatil za nás a vzal si cash. <laughs> Protože ani člověk třeba a, není úplně snadný se do toho výčetu dostat, abych se mohl registrovat na výčetu potřebuju někoho, kdo ten account má už aspoň x měsíců, který mě jako potvrdí, že nejsem nějaký robot, který tam chce něco jenom páchat. Ten okamžik mám vlastně ten výčet account, ale abych si tam mohl propojit svůj kreditku, tak to nemůže být moje západská a Mastercard ale musí to být kreditka, která byla išilovaná Bank of China nebo nějakýma zpřátelenýma bankama, abych vůbec tady mohl nějakým způsobem fungovat. Takže tady, co se tam děje, to je prostě masakr. Vidíš to jako budoucnost? Je tady pro Evropu třeba? Ne v tom zřízení, to bych nerad, ale (laughs) myslím si, že třeba to, jakým způsobem technologie se dostávají do našich životů, že to je vlastně jako nevyhnutelný, že že dřív nebo později opravdu, ať chceme nebo nechceme bejt focený na ulici, tak prostě dát někam kamery a napsat za to software, který dokáže lidi poznat, bude tak levný, tak snadný a na tolika místech, že se to prostě jako stane. Aniž by nějaký government musel říct, tady všechno budeme prostě... Prostě jako montovat, jo, hmm. už jenom, jo, a opravdu tak, jak se posouvá vlastně oblast počítačového vidění a schopnost jako za využití umělé inteligence poznat, co je na fotce už jenom na blbých facebookových fotkách, tak tady se to posune opravdu, opravdu jako dál. A, a pokud nebudem chtít žít opravdu, že se jako vypneme, já myslím, že ty technologie už tu, už tu jako prostě jsou, jo. Hmm. To hmm. trochu
2: děsiví, teda.
1: Já vždycky o tom přemýšlím, jestli vlastně o těch x-set let zpátky, když říkali: A teď budete mít každý jako kartičku a na ní bude vaše jako fotka a dáte o těch otisk prstu, jestli ho pro ně nebylo úplně jako podobně jako děsivý. Jo? Mm-hmm. Ale je pravda, že asi se to zrychluje a mnohem víc stojíme na takové té hranici toho Matrixu evidujeme tě, víme o tobě a tak. Jo. Třeba už jenom ty, ty východní, východní země Čína, Jižní Korea, tak jakým způsobem řeší, řeší vlastně digitální identitu člověka, už u nás vlastně pořádně ještě nemáme. Kdo z vás má datovou schránku zřízenou aby mohl komunikovat se státem 50 100 tisíc lidí, což je vlastně něco strašně maličkého. Závislost na tom, že musí mít tu identitu, protože opravdu jako nevlezu do metra bez toho mobilu. Jo? Ne jako tady u nás hodin 20 vypadne lístek, já se pohybu, tady už jako nemůžu fungovat, protože ten systém je prostě digitalizovaný. Takže to je další věc. Zároveň to třeba využívali při covidu v lidských semaforech ve smyslu zelená, oranžová červená, jsem zdravý, ohrožený, to znamená na základě nějakých dat na hygieně jsem předevčí byl na kafi s někým, kdo je, jako, kdo je jako červený, takže bych se měl nechat otestovat přes jako červený, nemám potvrzený testy, červená nemůžu vlastně dát, jo. Plus tam jako nás spoustě míst jsou opravdu fyzický čeky, když se denometra háže se bágl, bágl do letištního jako skeneru, prochází se člověka ho a tak, takže tady to mají opravdu podchycený i jako, i jako fyzicky, no. Wow, wow.
0: Když se mluvil o té Číně, uh, uvažujete jít na čínský trh, nebo tam není šance?
1: Já si myslím, že takhle. My chcem, já, no, ne, prostě, aby jsme prodávali Číňanům, to ne. Od kupujeme, to znamená, máme, máme, máme nějaké kontakty, kontakty v Číně, dokážeme tam tu dovážet zboží, ale že bychom šli prodávat, to by bylo takové jako. Jak v Asterixově a Římaní ty říj, 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 tak stály, že zaútočí a, a z té vesničky se ozvalo jako na ně. <laughs> tak to, 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 zatím, to zatím neplánujeme. No.
0: Okay. A mluvil jsi o, o Indii, o Africe, mm-hmm. to, to, se, to se plánuje. Já... Teď, kde, kde
1: momentálně vlastně působíte? Zatím, zatím jsme jenom tady, co by kamenem dohodil. To znamená, my jsme před pár lety spustili AlsaShop.com, nějakých 20 zemí v angličtině koukali jsme se, kde, toho, kde to jako poroste nejvíc, co se jako bude dít. Protože přeložit web a pro každou zemi napojit jednu, jednu platbu, jednu dopravu, aby to jako fungovalo, něco to vozilo, to bylo to nejsnaší. Ukázalo se, že nejlíp funguje Británie, tam si to ale vlastně nějak uřízli Brexitem jako nohu, že úplně nemá smysl tam expandovat. Samozřejmě e, začali jsme šlapat do Maďarska, který jednak začlo fungovat, jednak jsme se rozhodli e, vyzkoušet si tam jako, jako opravdu fyzickou expanzi, čili otevřeli jsme 2000 metrů čtverečních showroom, vlastní sklad a, a tam to nakoupili jsme televizi, a tam to začalo fungovat velice, velice pěkně. Jsme už strašně dlouho na Slovensku, ještě, ještě, ještě za dob vlastně za dob, za, za dob mnohem, mnohem jako dřívějších. Jsme v Německu zkusme v Rakousku. Teď, jestli budeme přidávat tak nějaký země kolem, to je taková vlastně jako ta naše konvenční expanze, ale já vždycky si tak pohrámám s nějakou myšlenkou, jestli by to nešlo nějak tak jako někde jako přeskočit. Jo? Mm-hmm. Jako zkusit, zkusit nějakou Afriku, zkusit Jižní Ameriku, zkusit Indii, něco takového trošičku jako jinýho, jestli bychom tam přežili nebo nepřežili. Mm-hmm. Byl by to risk, byl by to long shot, ale, ale proč vlastně jako ne? Homecredit taky nevyrostl na tom, že začal prodávat na Slovensku, ale šel tím jako na Indonésie tímhle tím směrem. Uh-huh. Už jako, jako mě to přijde jaký dobývání. Je trošku je. Dobývání. je, je <laughs> trošku, trošku je, no. Tak pokud chcem být jednou největší firma na světě, tak máme ještě dlouhou dlouhou cestu, jako. No jak, jak to s vlastně vypadá? Už jsem to slyšel v rozhovoru dva roky zpátky. <laughs> No, pořád, pořád, ještě, pořád ještě bojujeme, no? A, takže já to vlastně vnímám tak, a to je, to je vlastně spojené s mojí, mojí pozicí, fungováním a tak. Ten potenciál tam je a věřím tomu, že vlastně každá společnost má na to opravdu obrovský narůst, vytvořit spoustu jako hodnoty, přidané hodnoty produktu a tak dále. A je to jenom naše nedokonalost, že jsme to nedokázali. Najmout ty lidi, vidět ten směr, vymyslet to tak, aby to opravdu rostlo jako raketově, mm. a vlastně doufa a, a zároveň ještě, kromě té růstové challenge, to znamená nacházet způsoby, díky kterým ta společnost roste, tak je toho udržitelnosti toho růstu, čili nacházet způsoby, kde já vlastně musím neustále rekonfigurovat její interní fungování, aby ona neskorporátnila protože jedna věc je, když je nás 50 a já to jako jeden prostě užvu protože lidi znám, hmm. druhá věc je, když je jich prostě x tisíc a musí se vymýšlet něco dalšího. A to jsou vlastně dva takové pilíře fungování toho představenstva, že mezi tím dokáže neustále jako přitápět pod kotel, aby to rostlo, ale zároveň to restrukturalizovat, aby to neskorporátnilo. Buď do směru nikdo nic nesmí udělat, všude jsou samý pravidla, vlastně se nikdo nehne a pak to tak jako zkamení ta firma, anebo do směru je to úplná anarchie a máme 2000 lidí nahromadě a oni se mezi sebou vlastně jako nedomluví, takže všichni dělají všechno, nikdo nedělá nic a celý se to zase jako rozpadne. Mezi tím je taková jako nutnost udržet jako balans, moc pravidel, málo pravidel, rozumný pravidla, jo? Mm. důležitý pravidla, rady, rady a upozornění. A to je vlastně nějaká ultimátní challenge pro mě, do jakého levelu budu schopný tu hru hrát. Jako, jestli, protože vidím od té miliardy, kolik jsme toho museli změnit na dvou, na čtyřech, na šesti, na osmi, na desíti, tam dvakrát, protože to bylo těžké, a pak na šestnácti. A, a doufám, jako doufám, že ještě dlouho, že mi zdraví dovolí, ale hlavně, že pořád ty věci u, uvidím a budu schopen je vymýšlet a realizovat. Jaký jsi šéf, už tak poslouchám? <laughs> uh, já nevím, já si nikdy nešéfu. Wow. <laughs> ne, lidi říkají, uh, hele, jsem, jsem majťák, že jo. takže, takže rozhodně, rozhodně asi nebudu ten typ sociálního šéfa, pojďme si všichni o tom povídat na kávičce a, a takový ten rostleskávač, to prostě nejsem. Takže jsem šéf, Strukturovaný, někdy se říká přísný. Často lidi říkají, že jsem moc rychlej na ně, že to prostě jako nestíhají, byť já si myslím, že jenom se chtějí flákat, tak to tak jako hrajou. A, a nějakým s tím s tím, jako směrem. No. Ale co, co si myslím, že je, a to bych chtěl možná tady říct, nebo obecně to říkat, spousta lidí si myslí, že když je člověk nahoře, si neváží těch lidíček. A já si myslím, že to je právě naopak. Tak, jak člověk jde nahoru, tak už nestojí na svých nohách jako specialista. Já to jako naprogramuju, nebo já to vymyslím. Prostě najednou mám první tým, to znamená, že se vzali čtyři židle, na ně se postěla jako pátá a tam sedím já. A když jedna ta židle vypadne, tak se mnou se to sakra hýbe. A když se vyrobí ta pyramida z dvou a půl tisíce židlí, tak to už je sakra jako fičák, je to sakra vysoký. A my si sakra dobře uvědomujeme, že to celý stojí na těch lidech ze spoda. Tam nic jiného jako není. Vlastně společnost buď má nějaký klíčový know-how, jakože tady. Je recept na výrobu coca coly a tajná sedmnáctá přísada do Becherovky. Nebo má nějaký jako procesní skupení, ale zároveň má brutální bandu lidí, kteří jsou schopní vlastně podle těch procesů jako efektivně fungovat. A nedej bože nefungovat jenom podle procesu, ale i kreativně a být motivovaný vedený k tomu, aby vytvářeli nějakou přidanou hodnotu. A tohle si uvědomuje sakra dobře každý šéf od určité velikosti, to by musel být úplně blbý. Hmm. Ale ne každý jako s tím dokáže pracovat, Protože ono, jako jak už říkal, jako jako, verich, jako to vedení, to je na jednoho jako dost velký koláč a je potřeba vlastně k tomu přistupovat s respektem, uvědomovat si, co dělám dobře, co dělám špatně. Často ta pozice je složitá, protože lidi si nejvíc stěžují na současný stav a na změnu. Takže člověk něco vymyslí, řekne, bude to takhle, polovina lidí řekne, super, polovina lidí řekne ne, doprava ne, musíme doleva. Takže člověk zase musí vypnout, přestat poslouchat, v ten okamžik je ten zlej, ty nám jako nenasloucháš, pak zase jako začne poslouchat, protože někam jsme došli, jsme tady, okej, okay, co se děje dál, moji rádcové, jak to vidíte. Ne, jenom, už ti to nebudem říkat, jestli nás to vlastně se neposlouchá tak, ale je to dost je strašná sranda, jako. Baví mě to, uh, myslím si, že jsem se od těch počítačů naučil jako. Minimálně to, aby mě jako bavilo fungovat s lidmi. Přiž jsem to hodně řešil jenom přes tabulky a teď jsem rád, že si můžu lidsky promluvit a vymyslet, jak to zařídit, aby nějaký f- tým nebo člověk nebo dvojice fungoval jako na lidský Mhm. OK. Pojďme dál.
0: Pojďme zase zpátky k MMA trošku. <laughs> a tam něco. Sleduješ Českou nebo i zahraniční MMA scénu?
1: V rámci, sleduju víc českou než zahraniční určitě a v rámci svých časových možností, takže ano, koukám se na Octagon, teď jsem se koukal, co to byl Underground, I am fighter ze šestky, jak jako je, tak si tak jako, jako sleduju, sleduju, koukám se, no. Uh-huh.
2: Uh-huh. Co říkáš na oktagon nebo celkově Na zápasy, tady v Čechách.
1: Nebo Já k sportu. tomu, No, nejsem takový profík, abych, abych jako popsal úroveň toho sportu. Mě vlastně baví koukat se na zápasy, které mají vysokou úroveň, ale vlastně i tu nižší úroveň. Takže třeba, jak vzniklo tyto iaf a jsou tam ty mladý kluci, co ještě nemají tolik od zápase, no a tak, tak mě to taky baví, protože si myslím, že třeba i divácky, jako jak tam vynikne ten rozdíl, tak je to zábavný, než když opravdu jako se ty dva profíci jako o těch 3,5% a přetahujou hmm. na kleci, kdo pak se jako blbě podívá na palec, aby tam někam oděl dva háčky a zase to posunul někam o kousíček jako dál. Takže mě, mě jako baví oba, ob, jako, jako oba ty směry, ať, nebo směry, ty levely, ať ten profi, nebo vlastně ten amatérský. Hmm. Hmm.
0: Máš nějaký oblíbený zápasníky?
1: kromě mě skvapou. <laughs> <laughs> Čili, na to třetí a další místa, <laughs> jo. <laughs> Hele, já nejsem fanda, abych jako říkal, jo, to je můj fan, fan, jako fighter. Samozřejmě, tak nějak mám blízko, blízko k lidem, kteří jsou z, jako z Pentagimu. Takže Magdička Šormová, Viktor Pešta, Kuba Běle, tyhle, ty, ty, tyhle ty lidi, tak vždycky, vždy, když oni zápasí, tak se na to koukáme s klukama, jako jo, teďka fajtí, jako ty naši. Mm-hmm. Tomáš guláš Lejsek ještě, ještě, mm-hmm. ještě, když když zápas, no, teď jsem od neví děl zápasy takhle. A, takže to jsou ty oblíbený. Pak mám takový ty oblíbený, na který se podívám rád, jako Sugarshon, Chabib uh, samozřejmě a tak. A víc fandím těm fighterům, který jsou buď nějakým způsobem jako zajímavý nebo zápavný v tom boji, anebo spíš jako sportovně založený, Nejsem úplně takový ten jako... jako Blázen do McGregora, Carlose Vemoli a tak, Ježiši, je tam Carlos jako takový to, du, du, jako uh, mnohem víc mě baví ta pokora v tom, mm-hmm. než, než, než taková ta, jako ten směr toho treštolku a tak. Byť samozřejmě si myslím, že MMA vyrostlo, ale na těch, na těch lidech a ménech, jako který to dokázali nějakým způsobem spopularizovat a dostat jako k těm, k těm masám. Jako. Mm-hmm. Vlastně MMA teď
0: zažívá uh... Velký boom, obrovský boom za, za posledních pár let. Vlastně mi prodali se kolik? Dvě, tři autu arény. Tři, tři určitě. Včetně JST tady.
2: No, včetně klidně čtyři, čtyři
0: jako. no. Je to možné. Kdy myslíš, že bude MMA populární pro takhle velké firmy, jako třeba Alza.cz, že že do toho, do toho segmentu vstoupí? Ať už myslím partnersky nějakým způsobem, nebo začnou nabízet to zboží pro bojové sporty mm. konečně? Je možné, aby MMA chytlo takovýhle velký? Přemýšlím
1: a nevím. A co pro to musí udělat? Ono, jedna věc je, já to vždycky srovnávám takový ty fotbaly, tenisy a tak. Prostě, že tam, tam nějak jako, jako každý klub hraje ten fotbal. Ta hra je jednoduchá a nemusím o tom tolik vědět, abych se na to mohl koukat. Běhají bruslí doleva, doprava, běhají doleva, doprava a tak nějak si z toho něco jako vezmu a fanít. Když se člověk kouká podle mě na ty fajty, tak už trošičku musí jako vědět, co se tam jako děje, aby ho to bavilo. Protože já když jsem se dělal na začátku, mi to přišlo strašně rychlý. Ho. Takhle přiběhly, vyletěly ty ruce, jeden upadl, já jsem vůbec nevěděl proč. Když jsem jako něco odtrénoval, tak jsem jako začal stíhat, že to byl jako Zvedák, hák, přední, zadní, něco takového. Tohle si myslím, že ten sport dělá jako divácký jako těžký. Co je zajímavé, ale že to má takový ten prvek toho gladiátorství, takže ty lidi nějakým způsobem jako po dvou tisících letech od dob starého Říma jako objevili zase, že koukat se na dva skrvalený týpky je jako fajn a to si myslím, že je jako jedna část, která to opravdu, opravdu jako živí. Myslím si, že to je i něco, proč někdy lidi tomu říkají, že to jako není sport, ale že krvavý sport. <laughs> něco něco takového. A jako těžko říct, no, jestli mma bude někdy jako mít nějaký zásadní sportovní podíl? Já fakt nevím. nevím. Co by pro to muselo udělat? No, je to z podstaty prostě, je to jako náročný. Mně přijde to ty lidi docela trochu jako spotřebovává prostě. Protože jaký bojový sporty obecně dokázali, dokázali opravdu si vzít nějaký pořádný jako sportovní šér? Jako nejdál asi došel jako box. box Dejme tomu něco, něco No, Když se na to podíváme takhle, tak si myslím, že rozhodně MMA má na to, aby dohnalo jako paralelu s boxem. Protože Myslím si, že jako sport je to, je to komplexnější, zajímavější. Přijde mi super, že to vzniklo. Vlastně ta myšlenka, ale pojďme to porovnat, jestli teda box, karate, BJJ, nebo co je, co je jako lepší. Přišly mi super ty první us zápasy, kdy opravdu ještě to byl ten souboj stylů. No, no, jo? No, vlastně. Každý byl jinak oblečený a tak, že to bylo jako opravdu, opravdu vidět. Takže tady si myslím, že MMA by v klidu ten box mohlo, mohlo jako dohnat. Nevím, jak funguje ekonomika zatím. Já jsem to nikdy neskoumal, jako jak, se ty, jak se stavějí ty eventy, jak se stavějí ty organizace, jak to funguje, kde se berou ty peníze, co jsou ty hlavní revenue streamy, jakým způsobem pak se jako nacházejí ty fightry a jakým způsobem se vytváří nějaký prostor pro monetizaci toho, co se vlastně jako děje. Jo? Hmm. Jestli, jestli ta ekonomika bude stát víc na tom, že se nám začnou objevovat jako, jako reklamy, takže ten fighter vlastně nebude moc být tetovaný, protože všude bude všude bude napsáno Adidas, Alza a něco prostě, jo, stejně jako na té Formuli 1, nebo jestli to bude jako prodej věcí typu kartičky Octagon, vodka to jako půjde, to non
0: No, mě tak jako zajímalo z toho pohledu, že ty velký hráči jsou třeba ve fotbalu, v tom tenise, ale zatím to ještě nepotkávám úplně Fmi teprve to jako začíná přes nějaký sáskovky, saska, myslím,
1: že v tom je fortuna. Myslím si, že co by MMA mohlo udělat, je, aby se z toho opravdu stalo, jako, jako aby to šlo tou cestou toho sportu. Jo, aby to chytlo mládež, aby opravdu lidi věděli, že MMA, když dělám MMA, tak 95% jsem prostě sportovec. Prostě chodím a dřu a 5% mě holt někdo jako mlátí. Jo, pak můžeme i jako debatovat třeba o tom, já nevím, jestli víc úrazů je jako na fotbale. 100%. Nebo, nebo, jako přizom jako... Když se nekoukáš na, na nás, nás na nás se nedívej, ale... <laughs> Nebo, nebo, nebo <laughs> Tak člověk se skoro bojí jít na ten fotbal, když vidí, jak dopadl jenom <laughs> Jenom při hloupým zápasení Takže, aby, aby se toho z toho třeba jako sklepnul trochu takový ten, jako, že, hmm. že jako je to ten krvavý sport Došlo to do těch mas, stejně jako, bo, jako ten box Mělo to nějakou krásu, mělo to nějaký velký sportovní jména, mělo to třeba i nějakou filozofii toho, že to nejsou jenom vymlácený týpci, který na sebe pořvávají jako a urážejí se, ale opravdu, opravdu to má nějakou jako takovou sokolskou základnu, když to tak, mm-hmm. když to tak řeknu. Tak to, to si myslím, že by bylo dobré pro to, aby to šlo dál, ty prckové, a uvidíme, co přinesou ty další generace.
0: Mm. No. Já vlastně za mě problém toho MMA, že vlastně vznikla první ta scéna. A až teď se vytváří ta amatérská akvira, ještě
1: třeba úplně u nás ani
0: uh-huh, uh-huh. nefunguje. Jo, jo,
1: ta pyramidka, no, 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 je tam, je tam velký skok vlastně. Člověk je v té tělocvičně, nebo ještě pár let to tak bylo, že byl úplně jako v tělocvičtě na té MMA, nebo jak se uh-huh. prostě na té opak najednou je jako na tom XFNku tehda, nebo oktagonu jako, ale to je zase super, jak se to zaplnilo. Myslím si, že i spousta klubů, třeba Reinders, si myslím, je teď hodně šlape no, do jeho. toho, aby, aby opravdu, opravdu to jako, jako rostlo, dá, dával těm Room jako, jako, jako maximum a někam se to jako posouvalo. No vlastně to bude na vás, jak, jak převezmete vlajky jako trenéři a kam, kam jako posunete svoje dimy. Jasně, proto,
0: proto se na to ptám. <laughs> Mně se líbí teď vlastně Octagon, co vyšel s tou novou... Jednak dělají tu, tu vízu a teď tam se chystá nějaká nová kampaň, že v každém z nás je bojovní. Aha. Mají mít někde nějaký banery, plagáty po Praze. A co z toho bude to jsem do ulic <laughs> jsem zjalej, co, co tam já mám
2: takový tip jako že asi jako myslím že chystání ně, jako něco jako tekaši hrát jako v jsem koukal že mají mít tiskovku v září první mm-hmm. září a tam bylo jeden z programů, jako pevnost oktagon, tak mě napadlo, jakože to je reklama na něco takového, že si mm, mm. lidi budou moc jít zaskákat Ninja Factor Čechách, prostě. <laughs> mm, 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 A myslím, no. si, vidím z toho, že vím, že ve stejné byl i Gábor. Aha. A ještě před výzvou, nebo možná po výzvě, teď bych nekecal, ale byl v Maďarsku, že to tom nikdo tady neví, ale myslím si, že tam vznikla mm, mm, ta inspirace k tomu něco takového udělat. Okay.
0: Ale to za krok blíž k té širší veřejnosti. Že... No, uh, vlastně. Je... Jo, jo, jo. Jo, tak. Uh,
2: když se koukáš na Octagon nebo co je na ty organizace a na jejich marketing co na to říkáš? Jako, baví tě to způsob jak jim to dělají? Nebo máš třeba něco co bys tam viděl, že by se dalo zlepšit. Třeba z... i IT, což napadá mě aplikace na telefon. Nebo skrz IT,
1: ký? to je vždycky se prokousat k tomu pay-per-view, jako to je, to je něco, jako.
0: Jo? <laughs>
1: to, 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 to má IT-ácky fungovat úplně. Až se jako divím, že ty lidi se jako proklikají přes tu kreditku, kód, potvrzovací kód, do mailu, něco, a pak tam vlezu a ono to tak sotva jako drží. <laughs> takže tohle bych tak řekl, jako fungování fungování přes IT, takže jako ve spoustě, ve spoustě jako jako, mně se to líbí. Já, já nejsem z toho oboru, abych vyloženě nevím, jak se dělají eventy, jak se nejsem promotér, jsme trochu jako jiný styl toho marketingu. Jo? Takže, takže, co se děje na sociálních sítích, co nese nebo nenese ty diváky, já to jako úplně, úplně neposoudím. Přijde mi, že to je fajn. Přišlo mi super, jak kluci zareagovali vlastně během covidu, jak vzniknul underground. Uh, i, i to, jak vzniknul ten underground jako koncept, byť, byť jako, jako to budování takedownů mi přijde maličko overpowered, jako, jo, mm. je můj osobní, můj osobní názor, jako, a to mi přijde, to mi prostě přijde fajn, že vzniklo, ty kartičky prodávaly mi přišlo taky, jako fajn nápad. I jsem cestou se jsem přemýšlel, jestli máme mít, jako, Čechy jednu organizaci, nebo Čechy a Slovensko a pod touto všechno dělat, nebo tu mají vznikat nějaký další. Možná, vznikne, když vznikne nějaká prvoligová, druholigová, že to, jako, že to jako není, není jako problém, ať, ať jeden ten trh nějakým způsobem jako zdravej, je to fajn, líbí se mi, když se dělají i takový ty zábavný meče, jako že to je Marpo versus někdo a... a, 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 a YouTubeři se a Kuba, Kuba Štáfej, YouTubeři, jako, to je taky strašně fajn jako pro, tu, pro tu popularizaci, i jak bylo, jak se to jmenovalo, Benko versus. Štafek. No, ale předtím před před ještě byl Laki. Benko, Benko jo, Laki. Laki, no, jo, no, no jo. tak to bylo taky taková jako jako stranda, jak se člověk dívá na tu cestu. Octagon, mm. ne, to byl první IM Am Fighter, ten byl taky moc fajn, líbilo se mi vlastně ok, uh, i mi přišel takovej přesně lepší, jak bral vlastně, když jsem se díval na ok, první Octagon výzvu, to byla tam, myslím, Gábor, Kubabil mm-hmm. a tyhle to už mi přišlo jako, ty, to už vzali od někať ty profíky, tam bych jako nechtěl vlíst, jo, mm-hmm. ale když jsem viděl IM Am Fighter, tak mi to přišlo, přišlo super, jak, jak tak vzali ty kluky z ulice, jo, tak se to tak jako natočilo, je vidět, že, že, to, že to není úplně, úplně jako profi, nějak se to skládalo. ale zároveň to má uh, takovou tu patinu, která podle mě k těm bojovým sportům jako patří, že to je vždycky někde takový ten zaplivanej gym, někde za kavárnou prostě a, a tam vysejí ty onuce prostě vždycky od tréninku do tréninku a to mi, to mi přijde prostě super a patří to k tomu, že to nemusí vůbec být jenom na ty jako, jako, o, jako trenérky a a a, a tak. No,
0: no.
1: Tak jsi ještě zažil starou pentu, ne? Tak... Ne, ne úplně ne. tu starou, ale takovou tu vlastně už dvakrát už jsme se stěhovali. No. Takže takovou tu Žižkovskou dveře od garáže a tam někde jako se, se člověk tahá na zemi, to jsem jako zažil. No. A tak ta Maga jsme taky cvičili jako, jako všude, všude možně. Jako. Teď občas, občas zajduje v Holeškách, jako z jedné strany ty ulice je z druhé strany je Dojo Vltavín, a to je přesně jako zahulená čtyřka prostě, jakože kuřánský klub, tam se prostě pije ten Turek, hraje na harmoniku, týpek tam má fretku na vodítku prostě počárku, jo, a člověk tam tak jako projde a je tam to malý Dojo, kde jako půl, půlka je jako box a druhá půlka tam trénují kluci jako Kyokushin karate a je to takový to malinký, útulný, hrozně, hrozně jako mm-hmm. fajn, prostě. Ok, ok. Jdeme do závěrečné části.
2: <laughs> a máme tady na konci dvě rubriky a první je hack. Čím, co něco, co ti z zpříjemňuje život, něco, co bys nám doporučil nebo i divákům, mm-hmm. co by mohli dělat denně a zlepšit jim to život.
1: Uf, life hacky denně, co je Nebo obden. Mně to přijde, to je spousta jako takových věcí. Jedna, jedna věc, co říkám, a co je fajn, když lidi mají hodně věcí v práci a mají takhle seřazený inbox a oni žijou v těch nejnovějších e-mailech, kde vždycky něco se objeví, tak jako odpoví a ono se to zase vrátí a tak to tam tak jako bublá. A když si člověk seřadí ty e-maily od nejstaršího, tak se najednou nahoře objeví takový ty, vytvořit strategii, takový ty podstatný. Mm-hmm. A ten život, ty instantní práce bublá tam jako dole, kde to není vidět. A tohle z toho jako dokázat, tak je, tak je prostě jako super. A mm-hmm. Pak jako nejlepší lifehack je jako sportovat, no. Co, co to jde? Prostě kolena nás bolí, protože je nepoužíváme, ne? Jako navopak. Mm-hmm. Pominu teď naše stavy. <laughs> tak třeba tohle, číst, to je dobrý, to
0: je to, to, je, to necháme a druhá je kniha, knihu, jakou
1: bys nám doporučil. Nejvíc doporučuji knihu od Harariho Homo sapiens, je to knížka, to je, to je, já moc nejsem takový, že bych jako tlačil někomu knížky, tohle je knížka, která mi opravdu otevřela oči o fungování světa a o fungování větších společností, kdy on vlastně takovou zajímavou on je Izrálec, historik, a píše zajímavou formou o tom, jak se vlastně vyvinula společnost jako lidstvo od okamžiku, kdy nás bylo 40 šimpanzů v jedné tlupě a vlastně ta tlupa, když jich bylo 60, se rozpadla na dvě, protože ten alfa samec neměl nástroje, kterými mohl tu společnost řídit. A pak, jakým způsobem vlastně lidi díky tomu, že vynalezli něco opravdu globálního, se naučili a umožnilo jim to fungovat ve větší skupině. Takže vlastně oni, oni, našli, oni našli jako náboženství, oni vynalezli peníze, oni vynalezli písmo. První věci, co si zapsali, bylo dlužíš mi prostě dva velbloudy samozřejmě, ne nějaké modlitby nebo tak. To náboženství, jak se vyvíjelo od, jako máme paní z jezera a bůžka z lesa, jenže když ta společnost byla větší, tak to bylo nepraktické, protože ty z lesa nevěděli, nevěřili na jezero, ty z jezera nevěřili, že je někde někdo v lese, tak se to tak přehodilo, jako jeden nahoře, jeden dole, tak se to jako globalizovalo. Ta praktičnost ve smyslu, že jeden kníží uřídí mnohem víc lidí než jeden voják v té vesnici, jo? pod pohrůžkou toho nebudete žít jako tak, jak máte, prostě nebudete dát do latě, do pekla, což jsou vlastně geniální koncepty, až vlastně po poslední globální vynález lidstva, za ten považují internet. Podařilo vlastně nás jako brutálním způsobem vlastně na globální úrovni propojit a vlastně Zajistit, aby dokázal jako komunikovat úplně každý s každým. Jo? Hmm. Jasně, je tam ta jazyková vrstva, ale ty informace dokážu posílat tak, aby jim rozuměli všechny ty strany. A to si myslím, že brutalita. A zase to někam posunulo jako lidi. Uvidíme, jaký bude další globální vynález, jestli to bude třeba nějaká schopnost, nevím, něco založený na umělé inteligenci, něco založený na sdílené ekonomice. Jo, to je podle mě třeba na spadnutí. Člověk vyleze ven na ulici, všude stojí zaparkovaný auta, průměrná utilizace auta je 5%, takže 95% toho času ta bedna tam jako stojí a já žádným jako nemůžu odjet, protože nemám klíčky, protože my jsme nevynalezli, jak se jako domluvit, jak si tu hodnotu, kterou to auto má, jako půjčit a nazdílet aby to fungovalo. Úplně stejně, jako jsme to udělali u těch peněz, protože směnný hospodářství pane, fungovalo nějak, ale pak jako přestalo, protože já mám zrovna teď jako potřebuju boty a on má ovci a teď se nám to úplně nehodí jako to, to vyměnit, jo? nebo malý boty, nemůžeme půlit ovci a tak. Přišly ty peníze, jenom jako koncept, kterýmu lidi jako věřit. To je údajně i něco, co nás jako odlišuje od zvířat. Od bo, od opět, že my dokážeme vlastně jako věřit v nějaké hodnoty. Ať už je to existence značky, ať už je to existence nějakého boha, úskupení, existence hodnoty, peněz, toho, že když tu hodnotu mám, tak věřím tomu, že pak mi někdo za to něco jako jednou jako dá. Takže a díky tomu my můžeme fungovat v těch dalších větších jako grupách. Takže knížka... Joach Harary Homo sapiens. Hmm.
2: Hmm. Zajímavá reklama na knížku. <laughs> <Fakt dobré. laughs> jo, jo. Vy vlastně prodáváte knížky, knižky. Ano, samozřejmě na, na všechny knížky
1: koupíte na alza.cz, včetně pokračování Homo Deus a příběhy 21. století. Jo, to je vlastně jeho výhled do, do budoucna, ne? Kam se bude... No, 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 no. Já jsem teď u Homo Deus, tam mě to přestalo trošku bavit, tak jsem v půlce odpadla a čtu teď něco zábavného, takovou sci jenom, ale pak se chci zase vrátit, až bude náladička. Ok, ok.
0: Tak jo, Hezky. děkujeme, že jsi dorazil, podělal děkujeme. se s náma o své myšlenky. Já
1: moc díky za pozvání, bylo to fakt super, moc mě to bavilo. No, to
0: jsme rádi. jsme rádi. A vám, vážení diváci a posluchači, děkujeme za slednutí, za poslech. Sledovat nás můžete zde na východočeské České televize V1. A poslouchat přes podcastové aplikace. Google podcasty, Apple podcasty, Spotify. A náš nás taky na SoundCloudu. Ještě jednou děkujeme, mějte se, někdy příště. Ahoj.
2: Ahoj.